al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Siete 720-523-0000, 720-523-0000. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Feliz inicio de semana a nombre de La Voz del Pueblo con su titular Fernando Sergio, auxiliando al don. ¿Quién le habla? Marco Antonio Martínez. ¿Y cómo le fue el día el padre? ¿Todo bien? ¿Sí? Órale. No, no me diga. ¿Cómo que no le regalaron nada? No le digo. ¿En serio? Claro, está escuchando su programa comunitario La Voz del Pueblo, conducido por Fernando Sergio, 725-230000. He aquí lo que desarrollaremos cuando Fernando Sergio lo indique. Pide López Obrador a Ciudadanos no proteger a delincuentes. Quedó en el olvido. Más abrazos, menos balazos. Abrazos y no balazos. A enojadísimo el marro, pero sumamente enojado. A lanza amenazas al gobierno mexicano. Vamos a explicar para usted que no conoce quién es el famoso Marro. Y sobre todo lo que anda haciendo en uno de los estados más bellos de México. La tierra de mi señora madre Guadalupe, que en paz descanse, Guanajuato. Créamelo, yo nunca me imaginé que fuera a ocurrir lo que hemos visto en este precioso estado de Guanajuato. Que, que de verdad, eh, es... Me quedo sin palabras. Aquí en Estados Unidos, Fernando Sergio va a compartir con usted el significado que tiene lo ocurrido el fin de semana con el famoso meeting que realizara el presidente Donald Trump en Tulsa, Oklahoma. Un rotundo fracaso y eso lo ha puesto como al marro muy enojado, muy enojado. Más de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Hoy tendremos la visita del buen amigo Daniel Cárdenas, caray, experto en bienes y raíces para que ponga atención de la charla que sostendrá Fernando Sergio con nuestro buen amigo, el joven Daniel Cárdenas, un hispano triunfador. Muy bien, lo que ha ocurrido en México lindo y querido es más que preocupante. Luego de que el sábado se desatara la violencia en Guanajuato, donde se reportaron que fueron quemados más de 30 locales y autos tras un operativo federal y estatal en Guanajuato, el presidente López Obrador llamó a la población a no proteger a los grupos de la delincuencia organizada, porque hay que reconocer por un lado que el gobierno federal dio un fuerte golpe a la estructura criminal del cártel de Santa Rosa de Lima, pero después detuvo a la mamá, hermana y prima del líder de esa organización criminal en un operativo que desató una ola de violencia en 11 puntos de Celaya, Guanajuato, donde el presidente López Obrador dijo que no puede permitir que se caiga la anarquía, el desorden y mucho menos que se pierdan vidas humanas. En sí, lo de Guanajuato es una situación muy grave que se ha estado enfrentando desde hace mucho tiempo y en verdad hay que actuar para evitar más derramamiento de sangre, muchos muertos, es lamentable lo que está pasando. Ya enfrentamientos en donde asesinan mujeres y niños, se puede decir 
es pleito de bandas. No se puede decir, señor López Obrador, es un pleito de bandas, pero daño colateral, seres humanos inocentes pierden la vida y esto no se puede permitir que siga sucediendo. Para eso es cuando López Obrador hace un llamado a la población. Permítame, permítame. A no proteger a las bandas criminales. Esto porque el marro hizo un llamado eh, con lágrimas en los ojos, por cierto, a el gobierno federal mexicano amenazándolo, diciéndole, voy a hacer una piedra en el zapato de ustedes, hijos de toda su requete, pa, 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 pa. Y bueno, yo tenía pensado pon, eh, presentarles el audio y video, pero es, es fuertísimo, eh, es fuertísimo. Yo no sé si otros programas que se dicen ser de diversión lo hagan, pero no, 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 es, es, es faltarle a usted al respeto. Lo único que puedo compartir es ser lo más simplista que se pueda, en el buen sentido de la palabra espero explicarme. Bueno, lo que dijo... José Antonio Yepes, alias El Marro, líder de este cártel de Santa Rosa de Lima, será, será una piedra en, en el zapato del gobierno, porque han detenido a mi madre, a mi familia, se han metido con mi familia y esto no, no lo voy a permitir, permitir. no me escondo. Y llamó Gonorriento a Nemesio Ceguera, líder del cártel de Don Jalisco, el Mencho por la disputa que sostiene este cártel Nueva Generación, Jalisco, con este cártel de Guanajuato ya mencionado. Y de ahí es donde se deriva toda esta situación. Y como le comento, en operativo conjunto con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Guanajuato, fue cuando la Sedena cumplió con un orden de cateo en un domicilio ubicado en San Isidro, en Celaya, en el que tuvo a María Juana y a Rosalba, madre, hermana y prima, o novia de El Marro, respectivamente. Son fuertísimas las palabras altisonantes que, que usa El Marro, pero aquí apuntar que con lágrimas en los ojos y diciendo que la población lo protege. Por eso es que López Obrador habló lo ya también compartido con usted. No proteger a las bandas criminales, por favor. Dice, aquí aprovecho para hacer un llamado a la gente para que no se proteja la delincuencia. Antes podía existir la justificación de que no había cómo tener ingresos, porque el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz. Pero ahora el gobierno está atendiendo las demandas del pueblo. No, señor López Obrador, se equivoca. En parte, en parte, no está atendiendo las llamadas del pueblo generalizando. Aún hay mucha pobreza en Guanajuato. Ahí tengo mucha familia, señor López Obrador. A mí no me venga con sus cuentos de que estamos atendiendo el llamado de la población antes. Ya deje utilizar ese lenguaje viperino de antes, el antes. Y haga algo, por favor, haga algo. No solo por el Estado de Guanajuato, sino por toda la hermosa República Mexicana. Le comento, tengo muchos primos, tías, en Guanajuato, en León, en San Pancho, Guanajuato. Un bello Estado que no merece pasar por lo que está, lo que está ocurriendo. So, señor López Obrador, deje de hablar del antes. Antes, el pueblo, antes. El pueblo en parte sigue igual, señor López Obrador. Ya es tiempo que hable con la verdad y enfrente a la realidad. ¿Y sabe qué? Yo se lo voy a decir públicamente. Su frase de abrazos y no balazos ha sido un rotundo fracaso. Un rotundo fracaso. Enfrente a la realidad, señor López Obrador, y déjese de 
ser un pacifista y agarrar el toro por los cuernos, que no ve lo que está ocurriendo con nuestra hermosa gente de México. Elena, qué bueno, gracias por acompañarnos. Buenos días para todos ustedes. 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. Sí, por favor, baje la aplicación inteligente de este su programa, de esta su estación, a su teléfono celular y escúchenos cuando quiera y donde quiera. La aplicación se llama Qué Bueno. Así es como se llama la aplicación. Repito, Qué Bueno. Sí, mi querido amigo, Qué Bueno. Y usted nos puede escuchar cuando quiera y donde quiera. Marco Martínez, ¿qué tal? ¿Qué Buenos tal? días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien, mi querido Marquito? ¿Usted? Muy bien. Ahorita no le busque ruido a los chicharrones, ¿ok? No, no muy enojado. Ah, eso suena, suena como decía. Ando enojado con López Obrador. Te, te, te tenía un sargento que en el ejército sí, me Fernando. decía. ¿Qué le decía? Mad? Sí, estoy enojado. Le decía, sounds like a personal problem. No, it's me. not a personal problem. Sí, problema it's a personal problem suyo. Of my country, Mexico. Problema personal no, suyo. Problema personal suyo. Problema personal suyo. Hablando muy en serio, todos aquellos que tienen problemas con la familia, les recomiendo que vean la película Coco. Ah, oh, es muy bonita. Eh, lo que pasa ¿Primera que, vez que usted la ve? Es que mire, I'm catching up. Eh, ¿Primera me, vez que usted la ve? Sí, es que me estoy poniendo al corriente. Y dígame, de, en la parte de, final, de cuando el, oh, el hombre oh. encuentra a la abuelita, o la abuelita escucha la voz de su hijo, oh. ¿usted se puso a llorar? Lloré al final, sí, le sí. soy franco, lloré al final. Muy difícil eh, aguantarse las lágrimas. Muy ¿no? difícil, porque es un mensaje clarísimo, contundente, para aquellas uh, familias que están separadas o disgustadas uno al otro por X razón. Como dice el niño... Aprendí que no hay como la familia. ¿Y la cuál familia. es el mensaje, Marquito? La unidad familiar. ¡Amor! Amor, sí, la, la unidad familiar y amor. Más allá, de amor. Los, más allá de las ambiciones que tenga uno, ¿verdad? El amor siempre está sí. por sobre la guerra. No, no, eso, eso, ¿sabe qué, Francisco? Estoy no, poniéndome no sé al corriente con lo que sí. perdí cuando me desvelaba. Sí. Y caray, no me arrepiento, es un peliculón. Yo la tengo en la lista de Top Fights en mi vida personal. En su vida personal. No, ¿Cuál es la Top 1? Producción, por favor... La de Mel Gibson. ¿Cuál? La de Jesucristo, Fernando Sergio. Esa es la número uno. La número uno. La Perfecto, número uno. Marquitos Martínez. La número uno, definitivamente. Marcuairo Martínez. Lo... Mis queridos amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Esta es la voz del pueblo. Y comenzamos en serio, de aquí para adelante, digo yo. Nos enfocamos en las noticias de carácter local porque, atención, la ciudad de Denver ha dado luz verde para que se empiece a enforzar las reglas de estacionamiento en todos los barrios. De aquí para adelante estarán buscando a los infractores para darles los famosos tickets, o si usted quiere en español, no, las famosas boletas de infracción. Por favor, si usted era uno de esos que estaba estacionando su vehículo de manera incorrecta en la calle, ya no lo haga porque ya se acabó esa especie de bonanza asociada con el COVID-19, de aquí para adelante nos van a castigar si cometemos errores. En noticias de carácter nacional, le cuento que el presidente Trump se lanzó un exabrupto mayúsculo esta mañana por Twitter, indicando de que si las elecciones se hacen por correo, estas papeletas eleccionarias serán impresas en países extranjeros. Una gran mentira. Sí, gran mentira, mi querido amigo. No hay otra forma de decirlo. Gran mentira. Lo que pasa es que el presidente está muy enojado porque apenas una tercera parte del gimnasio con capacidad para 19.000 personas fue a verlo a Tulsa, Oklahoma. Un lugar sumamente conservador. Y eso le ha molestado sobremanera. No se sabe a ciencia cierta si fue el miedo al coronavirus eh, o eh, simplemente confusión. 
pero una tercera parte de ese gimnasio estuvo lleno. Ahora el presidente va a trasladar sus mitines a Arizona, un estado que está siendo castigado duramente por el coronavirus y dice que ahí sí, sí estará llenando este escenario deportivo. La verdad no interesa, les soy sincero, si 6.000 o 19.000 personas asistieron, si fue un error, si fue el coronavirus o algún acto vandálico por parte de supuestamente los usuarios del TikTok. No, no lo sé. Sabemos que ya sea que se aparezcan 19.000 o 50.000 personas, Trump perdió el voto popular en la última elección y seguramente lo va a perder en esta próxima elección. Aquí usted sabe, el voto electoral es más importante que el voto popular. ¿Y qué dicen los demócratas? Bueno, los demócratas continúan preocupados porque creen que la comunidad afroamericana está sumamente resentida por lo que está sucediendo en este país, lo que ha sucedido en este país y por ahí no vaya a salir a votar. Están muy preocupados porque mucha gente latina, como de costumbre, se va a, dar en, se va a quedar en la casa viendo televisión. Entonces hay preocupación, no hay garantías de nada, absolutamente nada. A propósito de elecciones, mis queridos amigos, hoy estaremos conversando con Andrew Romanoff, quien se comunicará con los estudios de radio, qué bueno, con usted y con su servidor a la 1.40. Vamos a hablar con él de su elección, de su candidatura dentro de la primaria del Partido Demócrata y del por qué usted debería votar por él. Seguramente ya ha recibido esta papeleta. Le llegó por correo. Por favor, vote de inmediato y envíela de regreso lo más antes posible. Andrew Romanoff está compitiendo con John Hickenlooper para alcanzar el derecho de representar al Partido Demócrata en la próxima elección ante el senador Cory Gardner. El ganador estará representando a Colorado en el Senado de Washington. Vamos a la pausa musical, Marquito Martínez, al regresar les presentamos el tema del día, más adelante estaremos eh, conversando con nuestro amigo Daniel Cárdenas, que nos visita para hablar de bienes y raíces. Esta es la voz del pueblo con Fernando Sergio. Gracias, mis queridos amigos. Buenos días para todos ustedes. Buenos días, 32 minutos después de la hora. 32 minutos después de la hora. Vamos a continuar con más de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Qué bueno. Le cuento en una noticia un poco triste que mucha gente asociada con el mundo de la salud, altos ejecutivos, doctores y demás, han renunciado o se han retirado de sus puestos porque dicen que la presión asociada con el manejo del COVID-19, con la política, con la percepción de la gente, es demasiado fuerte. Demasiado fuerte, Marco Martínez, y este es el tema del día, mi querido amigo. ¿Cree usted que nosotros aquí en este país deberíamos implementar un programa que nos permita compensar a los trabajadores hoy por hoy en el mundo de la salud y también, yo diría, cualquier otro trabajador que está arriesgando la vida, para servir al público de mejor manera. Tal vez creamos un impuesto particular en este momento para ayudarlos. 
Digo yo, por ejemplo, si usted va a comer a un restaurante y la mesera o el mesero se están arriesgando para servirle, porque es un riesgo hoy en día hacerlo, tal vez eh, deberían cobrarle un poquito más, simplemente un poquito más, para poder compensar de manera apropiada a sus cocineros y a sus meseros. En lo que respecta a los doctores, no sé, las instituciones públicas y privadas deberían implementar un pago especial o un bono especial al coronavirus. Ellos sí, están en alto riesgo. Son objeto de hostigamiento, son objeto de insultos, son objeto de intimidación, son objeto de ataques personales. En México los andan pegando, también en otros países los andan golpeando sin motivo como si ellos tuviesen la culpa, una falta total de respeto, conciencia y consideración. Aquí también. Entonces, no sé, de alguna manera tenemos que tratar de mantenerlos, Marco Martínez, porque esto del COVID-19 está empezando a regresar aquí en este país. Sí, pero desgraciadamente. Según un artículo que fue publicado en la cadena CNN, ahora está enfocándose en atacar a aquellas personas de 30 y 20 años porque son las que menos se cuidan. Usted sabe, el virus no tiene conciencia, no tiene plan de ataque. El virus simplemente existe, se reproduce y ataca de acuerdo a qué? A su genética. Ese es su trabajo. Es así como sobrevive. Al virus no le interesa realmente si se encuentra en el camino a niños, personas de la tercera edad o jóvenes. Pero claro, es mucho más fácil infectar a una persona que no se cuida. En la Florida, me parece, van a tener ya 100.000 casos. Aquí en los Estados Unidos, anote esta estadística, apenas 4% de la población mundial. Aquí en Estados Unidos, 25% de los casos. Apenas 4% de la población mundial, 25% de las muertes. Una situación sumamente preocupante. Estados Unidos es hoy por hoy el país con más infecciones y más muertes del coronavirus. Pero bueno, nos han dicho Marco Martínez que ya no van a abrir, perdón, que ya no van a cerrar ciudades, ni ni, ni estados, ni nada por el estilo, y entendemos perfectamente esto, pero digo yo a todas aquellas personas que hoy por hoy trabajan en el frente de batalla, yo sé que ahora están mucho mejor equipados, yo sé que ahora conocen al virus, yo sé que ahora saben cómo protegerse, pero siguen arriesgando la vida. Deberíamos compensarlos de mejor manera, pregunto yo. Caray. Gracias Marco Martínez, gracias amigos, buenos días, 40 minutos después de la hora, la voz del pueblo al aire a través de la gran cadena, que bueno, lo prometido es deuda, está con nosotros Daniel Cárdenas de Brokers Guild, para hablarnos un poco del mercado de bienes y raíces. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido al programa. ¿Qué tal Fernando? Muchísimas gracias una vez más por abrirnos las puertas de tu espacio. Marco, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, feliz día del padre, un día atrasado, pero pues aquí estamos como otro lunes más. Exacto, a ti también feliz día del papá y a todos quienes nos escuchan, ciertamente porque los papás también se lo merecen, ¿no? Demasiado énfasis en las mamás, digo yo. Hay que también acordarse los papás, porque hay buenos papás. Sí, 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 definitivamente. sí, 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 sí. Marc, eh, mi querido Daniel, eh, háblanos un poco del mercado, ¿no? ¿Cómo se encuentra el mercado de bienes y raíces? Se escuchaba hoy eh, en un interesante programa de que inclusive eh, el pago de, de la vivienda, el, el, el pago por las viviendas, el mortgage, como le dicen en inglés, Eh, se había trazado un poco, pero ahora todo se está empezando a equilibrar. Es decir, el mercado, el pilar 
más saludable de la economía de este país eh, es indudablemente el mercado de bienes y raíces. Sí, correcto, Fernando, muy muy cierto. Y sí, actualmente bienes y raíces siende, sigue siendo una de las mejores inversiones a, a largo plazo, uh, inclusive sobre cualquier otro tipo de, de inversión, incluyendo la, la bolsa de valores. Uh, a pesar de la pandemia, la gente sigue comprando y vendiendo casas. Esto es debido a los intereses que siguen um, históricamente bajos. Eh, para la gente que eh, piensa que el mercado se va a venir abajo, que las casas van a valer lo que valían en el 2009, lamentablemente. Eh, eh, los voy a desilusionar, pero no, ya no va a pasar. Eh, el mercado se ha mantenido fuerte, otra vez, eh, los intereses hacen que puedan comprar una mucha mejor propiedad con un pago mensual mucho más accesible, mucho más bajo. Uh, recordemos que esto pues no va a durar por siempre, entonces hay que poder tomar provecho, esa es la, la buena noticia, eh, los pagos bajos, entonces llámenos 720-251-9904. Perfecto, repetimos el número, mis amigos, 720-251-9904, repito, 720-251-9904. ¿Qué programas y servicios ofrecen ustedes, Daniel, para ayudar a las personas que están en busca de una casa? Claro que sí, Fernando. Mira, eh, como ustedes saben, pues nos especializamos en la compra y venta de propiedades, todo lo que es casas, apartamentos, condominios, eh, ranchos. Llevamos 15 años eh, en el negocio de bienes y raíces. Uh, para nuestros compradores, les recordamos, manejamos todo tipo de programas y préstamos hipotecarios, desde primeros compradores hasta inversionistas, FHA, CHAFA, que son asistencias para el enganche, uh, convencionales, DACA, TPS, ITIN, uh, los programas USDA que pueden comprar casa desde los mil dólares. VA uh, y hasta renta con opción a compra. Ahorita eh, recuerden con nuestros uh, eh, amigos de New American Funding nos están haciendo o ayudando a hacer uh, revisiones de crédito totalmente gratis. También nos asesoran en el supuesto de que en el crédito apareciese algo que eh, no nos permita en este momento aplicar. Eh, ellos nos orientan, nos guían para decirnos qué es lo que tenemos que hacer para que pues, en un futuro cercano podamos a, hacer esa aplicación. Para nuestros vendedores recordarles que nosotros estamos ofreciendo descuentos a toda la gente que nos escuchan la que bueno estamos uh, ahora sí queremos que de manera eh, honesta y transparente puedan sacar el mayor beneficio de sus uh, ganancias uh, y pues tienen que llamarnos 720-251-9904 repetimos ese número mis queridos amigos 720-251-9904 no hay ningún compromiso por favor anótelo y hable con Daniel una vez más 720-251-9904 720-251-9904. Eh, para terminar, fuera del número telefónico, seguramente existen otros medios para comunicarse contigo, ¿no? Así es, Fernando, correcto. Eh, nos pueden eh, contactar toda nuestra información en eh, Facebook, eh, a Daniel Cárdenas, Agente de Bienes y Raíces, o Casas para Primeros Compradores. Um, igual, eh, una vez más, gracias, Fernando, por el espacio que nos has abierto. Por último, pues agradecerles eh, a todos los que nos escuchan y recordarles que pues un hogar propio no es solamente un techo que les da seguridad y bienestar a la familia, sino también es un patrimonio y una alcancía que les puede ayudar a cumplir muchas, met muchas metas y muchos sueños. Uh, todo comienza con una simple llamada. Eh, mi número eh, nuevamente 720-251-9904. Daniel Cárdenas, 720-251-9904. Perfecto, repetimos mis amigos, 720-251-9904. Una vez más, Daniel Cárdenas, 720-251-9904. Hable con él. Compra de viviendas, venta de viviendas, no hay obligación. Lógicamente, Daniel quiere ganarse su clientela y está dispuesto a contestar cualquier pregunta. Repetimos, 
Daniel Cárdenas, 720-251-9904. Gracias, Daniel. La mejor de la suerte es para ti. Gracias, Fernando. Gracias, Marco. Gracias, 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 mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo. Les cuento que... El presidente Trump dice que está dispuesto a conversar con Nicolás Maduro. El incompetente dictador venezolano, a quien todo el mundo democrático, y me refiero al mundo occidental, le ha cerrado las puertas. Donald Trump fue el primero en cerrarle las puertas después de haber, haberse enterado, algunos dirán, seguramente él sabía mucho más antes, de que el señor Maduro estaba siendo acusado formalmente por el gobierno de los Estados Unidos por actividades de narcotráfico. Para todos aquellos quienes siguen la política de cerca, este fue el principio del fin de Nicolás Maduro, porque tarde o temprano Estados Unidos utilizaría precisamente eso, esa luz verde, no esa, esa, esa acusación formal como excusa, decían, para meterse a territorio venezolano, Y literalmente raptar, raptar del poder a Nicolás Maduro. El propio Nicolás Maduro se asustó. Recientemente el ex asesor de seguridad John Bolton dijo que Trump había dicho con una irresponsabilidad increíble que le gustaría invadir Venezuela. Bueno, ahora súbitamente el señor Trump dice que está dispuesto a hablar con Maduro. Cuando, por lógica, la gente empezó a protestar, a enojarse, a cuestionar esta decisión, el señor Trump hizo un ajuste a esa declaración y dijo que sí, que estaría dispuesto a conversar con Maduro solo si él quiere un consejo antes de abandonar el poder. La política exterior de este presidente es manejada a través de los impulsos personales Y el caos, y no precisamente a través de convicciones. Un día está a favor de Guaidó, otro día está a favor de Maduro. Un día cree que Kim Jong-un es su mejor amigo, otro día lo considera el hombre proyectil. En fin, eh, hay una total incongruencia en la política exterior de este presidente que cada vez demuestra más que lo único que le importa a él es el mismo. Fuera de ello, al diablo con los demás, al diablo con el país. Tu programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, le cuento que los incidentes suscitados en Guanajuato han obligado al gobierno de Estados Unidos a lanzar una advertencia a su ciudadanía y básicamente dejarles saber que deberían evitar esta ciudad y ciudades aledañas por la violencia del narcoterrorismo perpetrado por el cartel de Santa Rosa Lima que aparentemente va a iniciar una campaña de venganza en contra del gobierno. Yo sé que usted habló de esto al principio del programa, Marco Martínez. ¿Cuánta credibilidad tiene el líder de este cartel, eh, quien ha lanzado serias amenazas? Y y eso es lo triste, que un hombre como este se puede dar el lujo de lanzar este tipo de amenazas en contra del pueblo, y el pueblo poco o nada puede hacer, porque lamentablemente... Esta es una realidad y es una realidad triste. El narco hace lo que le da la gana en México. No, sí, sí, hace lo que le da la gana. Usted lo dijo correctamente, pero caray, hay mucho que comentar al respecto. Fernando, nos tomaría más de un programa de la voz del pueblo llegar a las mismas conclusiones que es a nada, 
andaban porque la delincuencia sigue haciendo de las suyas. Por un lado tenemos el COVID-19 y por otro lado la delincuencia que anda desenfrenada eh, ante un estado fallido. Y lo digo y lo recalco y lo acepto bajo mi responsabilidad, no necesariamente la voz del pueblo, eh, para evitar cualquier problema de índole eh, gubernamental hacia la voz del pueblo, lo dijo un servidor Marco Martínez. Es un estado fallido total, Fernando Sergio. Lanzan este esta contingencia militar para capturar al marro y resulta que se les escapa. Voy a hablar en el argot criminal, se les peló Baltasar, se les peló el marro, captura a 26 personas, entera la mamá eh, del líder criminal y otras dos mujeres, supuestamente en posesión de un kilo de metanfetaminas y más de 2 millones de pesos, supuestamente, eh, aún no, no hay prueba de ello, pero bueno, vamos a confiar en las agencias gubernamentales de ese reporte. Pero aquí donde entra el meollo del asunto, lo que habla López Obrador, Fernando Sergio, tiene razón al decir no se metan a proteger a delincuentes, porque estos grupos, como en el caso del Huachicol, manejan nóminas para entregar por semana apoyos, y por eso cuando hay una detención, cuando interviene la Guardia Nacional, salen a enfrentar a la Guardia Nacional. No fue la Guardia Nacional, señor López Obrador, fue el Ejército en conjunto con la Marina. Por otro lado, el mandatario garantiza el bienestar para que nadie esté obligado a unirse a los grupos criminales. Dos años en el poder y estamos en espera que así sea. Tenemos todos que ayudar a cambiar, todos, todos, a portarnos bien, muchachitos. Y también que se entienda, no hay impunidad, no es solo los huachicoleros y solo a los grupos delictivos. ¿Por qué menciona a los huachicoleros? Porque de ahí es uno de los estados principales del huachicoleo, Fran Sergio, que aún continúa, Fran Sergio. De ahí que el supuesto marro pues comenzó su eh, carrera delictiva con el huachicoleo y de ahí pues ahora hacen, hacen lo que quieren con este bello estado, Francisco, uno de los estados más culturales, me atrevo a decir, del México lindo y querido, uno de tantos, ¿eh? no bueno, generalizo. Veremos qué pasa, pero ciertamente ojalá, vuelvo ojalá, a repetir, hombre. cuando un criminal de la naturaleza del líder del cartel de Santa Rosa Lima se, se da la... la, la desfachatez de lanzar ese tipo de amenazas a sabiendas de que el gobierno lo está escuchando, eh, esa es una mala noticia, definitivamente una mala noticia para el pueblo, para la gente, para aquellos que tienen que someterse a la violencia de estos eh, organismos criminales y que francamente han perdido toda confianza en el gobierno a nivel estatal, local y también en las autoridades del orden. Tenemos que ir, mis amigos, a la pausa correspondiente porque estaremos identificando esta estación. Le presentamos las noticias de carácter nacional y luego regresamos con la segunda hora de La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Recuerde 720-523-0000, número telefónico marcar 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000-97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. Si usted quiere, mi querido amigo, puede buscarnos en TuneIn Radio. Sí, visite TuneIn Radio y búsquenos bajo Qué Bueno 1280, todo separado. Y también nos puede escuchar en vivo y en directo cuando quiera y donde quiera. Les cuento que un juez autorizó la publicación del libro del ex asesor de seguridad John Bolton y este participó en una entrevista con la cadena ABC, ABC por sus siglas en inglés, para hablar precisamente del libro, hablar del por qué no participó en el proceso de imputación del presidente Trump y qué es lo que piensa de Trump. Y 
hizo comentarios bastante interesantes, ¿no? Uno de ellos eh, dice él que Donald Trump eh, es el único presidente con el cual Bolton ha trabajado que no tiene ningún tipo de principios. El único principio que tiene, dice Bolton, es él y su campaña para ser reelecto. Fuera de ello, dice Bolton, Donald Trump no tiene valores, principios fundamentales que guíen su forma de pensar o actuar. Es decir, a diferencia de otros presidentes, el señor Donald Trump no piensa en él. Ahora, lo que más me sorprendió, Marco Martínez, es esto, ¿no? Dijo John Bolton de que el presidente ni siquiera sabía la historia de las dos Coreas, ni siquiera sabía por qué se dividieron, qué sucedió durante la guerra de Corea. Y dice, cuando se le explicaba, no ponía la menor atención a los detalles, ni siquiera quiere aprender, no no, no quiere entender lo que significa la Guerra Fría, no quiere entender eh, el por qué a veces Estados Unidos no puede estar extendiéndole la mano a los eh, dictadores para tratar de establecer relaciones personales con ellos. Dice él, hablando de Trump, lamentablemente cree que el tener una buena relación personal con Vladimir Putin o Kim Jong-un representa una buena relación a nivel de país. Dice que él tenga una buena relación con el dictador Kim Jong-un no quiere decir que Estados Unidos sea amigo de Corea del Norte. Correcto. Dice él que el eh, Departamento de Seguridad Nacional, el área de seguridad nacional es un área fundamental y que antes los presidentes que precedieron a Trump, llámese George Bush o llámese Barack Obama, tenían reuniones todos los días para saber qué es lo que está sucediendo en el mundo en el marco de la seguridad nacional. Dice que Trump solamente lo hace cuando quiere, o sea, unas cuantas veces a la semana. Dice también él, Marco Martínez, que espera que Donald Trump se quede en el poder solamente cuatro años. Dice cuatro años, yo creo nuestro país puede sobrevivir cuatro años, ocho años, un segundo término, no lo sé. Dice eh, eh, Donald Trump está literalmente destrozando esta nación y le está llevando al abismo. Y finalmente dice que a Trump le importa más lo que la prensa o la gente diga que la sustancia de determinada medida política que él adopte. Y dice que, por ejemplo, la reunión que tuvo con Vladimir Putin fue una pérdida de tiempo porque no había agenda, pero que Trump simplemente la quiso realizar porque quería que le saquen una foto con Vladimir Putin para dar a entender que el poderoso presidente de los Estados Unidos Hace lo que le da la gana. Es su ídolo, es su ídolo. Ya hay prueba de ello. Eh, claro, no oficialmente está dicho. Pero no le pero... preocupa a usted esto. No, porque me preocupa, estamos hablando. Me estamos preocupa. hablando. No, no me preocupa eh, más. Que sabemos preocupa, que su sobrina, no. su sobrina está pronta a sacar un libro. Pero esto, es, pero esto es a título personal, ¿no? Estas son historias personales, reseñas personales que en cualquier momento Trump puede decir son mentiras y ahí se acaba todo. No, es que hay prueba de ello. Pero, ¿qué pasa con este libro? El libro de un ex asesor de seguridad nacional. Era su principal asesor de seguridad nacional, quien dice que este presidente es simplemente un incompetente. Estamos hablando, estamos hablando de alguien quien formaba parte de su gabinete y quien estuvo cerca de Donald Trump por 18 meses. O sea, básicamente nos está dando a entender que no tiene la capacidad de ser líder, de ser presidente, de ser el hombre más importante del mundo, ni a nivel personal, ni a nivel intelectual. Coincide mucho lo que mañana se va a lanzar a la venta de este libro de Bolton, tengo entendido que mañana, 
con el libro que viene ya en camino de la sobrina de Donald Trump. Escuchándolo correctamente, lo dijo usted, Fernando Sergio, cuando Bolton habló a nivel de lo personal que es Donald Trump, que solo le importa el yo. La sobrina escribe precisamente el otro lado de la moneda, hablando directamente del yo Donald Trump. Fíjese, solo por dar un ejemplo, un pequeño pasaje de este libro de la sobrina, donde habla de hasta dónde llega la vanidad, el narcisismo de un hombre cuando ignora totalmente a su hermano mayor, Fernando Sergio. Lo ignora totalmente cuando éste fallece, le saca el mayor provecho al hermano mayor, fallece también víctima de parte del alcoholismo, tengo entendido, y jamás, solo una vez, habló de su hermano mayor, pero para sacar provecho en las elecciones electorales presidenciales. Bueno, obviamente no le gusta hablar de su marido, pues, perdón, de su hermano mayor, no, porque su no, hermano no. mayor era, usted lo ha dicho, alcohólico. Sí, no, pero no solo del hermano, sino de nadie, solo yo, solo yo. Dos bombas explosivas a nivel político y a nivel personal, creo que sería lo que le llaman The Perfect Storm, la tormenta a mí, perfecta. A mí me, eh, interesa, para Trump. me interesa mucho el libro de Bolton, porque a creo que, que se enfoca en el país... Y me interesa más lo que pasa en este país, nuestro país, que lo que haya sucedido dentro de la familia de Trump. Pero, en fin, eh, todo esto, mis queridos amigos, ha mermado la popularidad de este presidente. Después de la pausa musical, le voy a contar lo que está sucediendo con Biden, Joe Biden, y los evangélicos, aquellos que votaron en un 88% a favor de Donald Trump. Parece que... Ese grupo está empezando a cambiar de opinión. No todos, por supuesto, pero algunos. Le voy a contar qué es lo que Joe Biden planea hacer. Esa canción es bastante antigua, ¿verdad? Sí, pero ¿sabes por qué me estoy riendo? Y discúlpeme, no aguante la risa. Verlo bailar y la ¿No le gusta cómo bailo? Sí, sí, porque me recordó a la película de Coco. Y sobre todo la parte donde me hizo reír, pero sabroso, cuando aparece el santo. <risa> ¿Qué, qué genialidad de los escritores muy bonita fíjese fue, fue, fue un no, éxito de taquilla no, no. fue producida por Pixar um, y la gente americana disfrutó de la película no entonces sí, uh, sí, es, un, es un es un revés y de frente a todos esos discriminadores y racistas que quieren continuamente buscar limitar uh-huh. el éxito de nuestra comunidad Frida El santo y hasta Pedro Infante aparecen ahí en el mundo de los muertos. <risa> Un peliculón. ¿Usted, ¿Usted no apareció? No, pero ya... Va camino allá. Vamos, todos vamos camino allá, no diga va. Todos vamos camino allá. Exacto. Eh, y el, el tema importante, porque mi hijo Arias me, me preguntó, ¿no? El mensaje final, digo, mi hijo, es que cuando uno fallece, se va el estuche que Dios nos prestó. Pero el día que usted deje de pensar en su papi, que soy yo, Ese día realmente muero. Me, me explico, ¿no? Uh-huh. Y le digo, mire, ve el altar que le tengo a su abuelita. ¿Usted se porta bien con su, con su hijo? Hasta donde puedo, Francisco. Bueno, tra- si trato usted, de, de si enmendar los errores. Porta, si usted se porta bien con su hijo, ¿Sí? si usted es un buen padre, su hijo no se va a olvidar de trato usted. Trato de enmendar los errores. Yo creo que señor? la gran mayoría de los buenos hijos no son interesados. Los buenos hijos, ¿no? Ahora, claro, hay algunos que... Uh-huh. Que sí, probablemente se preguntarán y dirían, bueno, ¿y qué me va a dar mi padre? ¿Qué me va a dar mi padre? Hay una... una, Yo digo, un buen hijo, una buena hija, pues eh, quiere a un padre o a una madre por eso. Porque es su papá y su mamá y seguramente tuvieron una muy buena relación, Ah, ¿no? Porque no todos son padres, no todos son madres, ¿no? Están también los progenitores. Que nos escuchan, permítame, llega un mensaje, mire. Prietita González, los escucho en Tuning Radio. 
Gracias, Prietita. Muchas gracias, Prietita. Un saludo, Prietita. Los escucho. Cuídate pero... mucho y pórtate bien. Ah, lo que le decía, hay una rolita de Manuel. Si el tiempo pudiera volver, así lo diré yo. No, no sé. puede volver. No, yo sé que no. no. Pero lo que sí puede uno regresar es a uh, la pérdida de tiempo, donde no teníamos tiempo para darle tiempo a la vida personal de uno. Y hoy sí hay tiempo, entonces no hay excusa alguna. Me nada. alegro mucho por usted, Marquito Martínez. Usted lo ha dicho, no así hay excusa. Es que así que yo voy a, estar, familia, voy a estar revisando su rol de actividades, es más, después de la pausa quiero que me dé un rol de actividades para que yo lo apruebe no, vamos a ir con la llamada telefónica llamada telefónica Amigos de Tuning, gracias. deje de dormir, deje de dormir ahí está ya usted duerme no. mucho no, fíjese que no, ahora duermo mis ocho horas a siete, ocho horas a el problema es que cuando dicen los científicos que uno debería dormir de ocho a diez es lo que duermo ¿Mm? de ocho ocho, a diez. el problema está que cuando reabramos ocho Allá en mi trabajo los fines de semana en Adelitas, ¿cómo le voy a hacer, Fernando Sergio? Porque ya me acostumbré a dormir bien sabroso los fines de semana. Mm. Bien acurrucadito y sobre bueno, todo con el clima, así con el vientecito. Y un tiene frío. que ajustar su alimentación. Ah, correcto, me estoy alimentando. Ayer, ayer, no, no comí, tragué, Fernando Sergio, de mm. ayer. Mm. Bueno, era su día. Era su estoy día. aprovechando. Sí, sí, yo les, dije, yo, yo les dije en la casa, a mí me van a dejar hacer lo que me mi regalada gana. Vamos con llamadas, Marquito Así. Martínez, y después eh, les voy a hablar del voto evangélico y Joe Biden, porque esta es una noticia interesante. Y luego le voy a contar por qué hoy el fútbol celebra 34 años de un hito. Sí, señor, un hito. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes a los dos, señor Fernando. ¡Feliz Día del Padre, mi querido amigo! ¡Feliz Día del Padre! Muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo soy papá. Ayer fue más especial porque mi precioso niño cumplió 13 años. Y celebramos el Día del Padre y el Día de mi niño, que cumplió 13 años. ¡Felicidades, mi amigo! Bien merecido, felicidades. Y así es que mi primer niño parece como si hubiera nacido apenas pero ya tienes 13 años. Es que dicen que los hijos seguirán siendo niños para uno, ¿verdad? Para mí ese va a ser mi niño siempre. Bueno, los dos, porque tengo dos, pero siempre van a ser mis niños. Le tengo, sí, qué bueno. Le tengo una pregunta, amigo. Eh, ¿Le cocinaron o tuvo que cocinar usted? Yo cociné, no, pero no. muy orgulloso de no, cocinar, no, porque no. mi linda esposa limpió la casa, me ayudó. Entre pues sí, los dos pero... cocinamos, ¿ok? No, pero no se trata de... No. La... Bueno, adelante. ¿De qué, qué? Ahorita le digo mi, lo, mi modo de pensar. ¿Qué cocinó? Yo cociné la barbacoa, pero ella me hizo la salsa, ¿ok? Y luego ella cocinó el arroz y entre los dos guisamos los tijoles. A ver, a ver, a ver. ¿Barbacoa, barbacoa de panza o de cabeza o utilizó... Lo que le llaman el brisket para hacerlo pasar por barbacoa, no, le no contestó, señor, ¿verdad? No, señor, yo utilicé diez millo que sale muy oh, Muy sabroso con diez millo, ¿eh? muy, muy sabroso. Muy bien, felicidades. Sí, diez millo, algo sencillo, algo sencillo en los condimentos, ajo, cebolla, pimienta. Yo le agregué un poquitito de vino de mesa. Para los olores le puse laurel. Mm. Laurel y un poquito de tomillo y salió riquísimo. Amigo, bien, los... bien, 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 bienvenido a mi club de cocineros eficientes, pero el próximo año no cocine. Tienen que cocinarle usted, amigo. ¿Cómo que el día del padre cocinando uno, Fernando Sergio? No se no, vale. Feliz de, feliz de cocinar en conjunto con mi linda esposa. Bueno, está ah, bien, muy bien. Bien, bien. Felicidades, mi querido amigo. Muy bien, felicidades. A ver, este, algo más que tú quieras decirnos. Sí. Nomás, mire, 
lamentablemente todo eso que, que, que sacó el señor Bolton, lo que ya hemos visto, porque hemos visto demasiado de este señor incompetente, ni aún eso, ni aún eso va a hacer que él no sea reelegido. ¿Por qué? Porque lamentablemente la, los votantes individuales no cuentan. Lo que cuenta es el colegio electoral, entonces ellos son los que lo van a elegir. Lamentablemente él va a tener otros cuatro años. Lo que va a pasar es que el Senado posiblemente va, va a pasar a manos de los demócratas. La Casa de Representantes va a seguir igual. Él va a seguir como presidente, por dos años allí se van a estar con dimes y directos y no van a hacer nada, y así va a estar. Pero él, para mí él va a ser él lamentablemente, ¿ok? Porque yo ni, o sea, no puedo votar, y si pudiera ni aunque me pagaran lo haría. Muy bien, gracias mi querido amigo. Después de la pausa te contestamos. Tenemos que ir a la pausa. Eh, mis queridos amigos, quédense en sintonía. Les vamos a hablar del número de infectados eh, por el coronavirus en, en la Florida y también eh, de Joe Biden y su estrategia para ganar el voto evangélico. Ah, lo de Pretita González, que, ¿qué es lo que usted le mandó preguntar? Si le tiene UM. Le contesta al aire, por favor. Sí, sí, sí tiene UM. Uninsured sí, Motorist. Muy amable, Pretita González, por escuchar. Amigo, gracias. Amigos, eh, continuamos. Segunda hora de este su programa, 25 minutos después de la hora. Le cuento Marco Martínez mm. y a todos los fanáticos del fútbol que hace 34 años, ese monstruo del fútbol, el mejor jugador que yo he visto con mis ojos, Ajá. no solamente en vivo, sino por televisión, ese maestro marcaba un gol fantástico en México. 22 de junio de 1986, como pasa el tiempo, todavía me acuerdo, me quedaba con la boca abierta ah. cuando Diego Armando Maradona tomó ah. la pelota en el, básicamente, centro del campo de juego, un pase de Enrique, y se llevó a seis jugadores ingleses, incluido el arquero, para marcar un gol de antología quienes tuvimos el privilegio de ver ese gol por televisión durante ese exitoso Mundial de México en 1986 hasta el día de hoy. No hemos visto otro gol tan hermoso donde se manifiesta y de manera tangible la brillantez de ese gran jugador en un marco fantástico porque el estadio está abarrotado de gente en un país latinoamericano, con los relatores argentinos, ingleses, mexicanos y demás, gritando el gol a voz en cuello. Uy, me imagino. Y con un gol que vuelvo a repetir, Marco Martínez, a mí me quemó la retina, seguramente a cualquier fanático del fútbol no he vuelto a ver otro gol igual, probablemente no va a haber otro gol igual. Fue considerado como el mejor gol en la historia del fútbol. ¿Cómo que lo menciona? Porque yo, yo, yo al principio me confundía, inclusive llegué a tener una discusión deportiva con usted aquí en su programa, cuando Cristiano Ronaldo anota aquel golazo de chilena. Recuerda, ¿no? Que yo le decía, es el mejor gol, y usted me decía, no, 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 no. Entonces ahí usted... Las chilenas, eh, digo Sánchez, era más espectacular. No, no, sí, pero chilena. la forma en como lo anotó Cristiano, haciendo voy, que ahí entendí y aprendí una diferencia abismal entre el mejor gol y un gol bello. 
Me explico, ¿no? Usted ha visto el golazo de Maradona, ¿no? Sí, sí, como no, Francisco. Claro, no. Eh, digo, pues es, para mí no se comparan con los golazos del de, maestro lo, de Edson Dante, el Pelé. No, eso usted lo dice por dar la contra. Porque yo le garantizo que no, usted no me puede un mencionar un, un gol, solo un gol golazo, que Pelé haya marcado que esté por encima. No, de no, 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 fue el mejor gol. No, no, puede uno espera. tener cualquier tipo de sentimientos no, hacia este jugador. No, ¿no? Sí, sí. Porque hay gente que no lo quiere, algunos le dicen el cocainómano, el drogadicto, etcétera. Sabemos que... O strippers, sí, le dicen también. Eh. Sabemos que el caer en el mundo, en, el, en las garras, más bien diré, de las drogas, eh, representa una enfermedad. ¿no? Yo, yo estoy seguro que si Maradona pudiese regresar a vivir no haría drogas y probablemente hubiese salido campeón del mundo tres veces. Las drogas le arruinaron la carrera. Pero Diego Maradona ha tenido un impacto mayor que Cristiano Ronaldo y Messi juntos. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Echemos a volar la imaginación, ¿eh? porque ya en una ocasión lo hicieron tecnológicamente en una pelea virtual de box entre Muhammad Ali y a Oscar Bonavena. Ahora, yo le pregunto a usted, en estos tiempos, si lucieran toda su brillantez eh, deportiva, física y mentalmente Diego Armando Maradona, dijéramos, Diego Armando Maradona, River Plate, se enfrenta a Leonardo Messi en el uh, Barcelona, ¿verdad? Donde juega Messi, ¿verdad? Se enfrentara. ¿Quién jugaría mejor, Fernando Sergio, para usted? A ver, este, usted, me, me explico, usted me, ¿dónde dijo que jugó Maradona en Argentina? No, echamos a volar la imaginación. Maradona en el River Plate. No, Boca Juniors. Bueno, Boca Juniors. Bueno. Jamás estamos, River Plate. Estamos echando a volar la imaginación. No lo crucifique, por En favor. esta década está en todo su esplendor, toda su madurez física, mentalmente, ambos jugadores, Messi y Diego Maradona. ¿Quién rendiría mejor, Fernando Sergio? Maradona. ¿Usted cree? Maradona, sí. Maradona, Maradona llegó a Napoli mis queridos amigos. Y Maradona eh, logró que este equipo, que no había ganado nada en su historia, Ajá. consiguiese dos escudetos italianos, una Copa de Italia y una Copa UEFA a nivel continental. Muy bien, Se fue Maradona y apenas recién, recién el Napoli pudo ganar una Copa de Italia ganándole a la Juventus. ¿no? derrotando a la Juventus de Cristiano Ronaldo. La importancia de un jugador, no la inspiración. Na Maradona llegó a un equipo en Napoli que dependía de él. Sí, eventualmente el Napoli se fortaleció con buenos jugadores, pero nunca alcanzó, por ejemplo, el nivel del Real Madrid de Cristiano Ronaldo o el Barcelona de Lionel Messi. Maradona jugó con un equipo inferior en talento, uh -huh. ¿no?, Inferior en talento que su máximo rival, el Milán de Italia, que tenía en ese entonces gol, a Van Basten y también eh, lo tenía sí. Gullit. ¿Cuándo fue este gol? Entre otros. Y fíjese usted, por, por, por eso en, en Italia, en Nápoli, una ciudad despreciada dentro de Italia, una ciudad pobre, una ciudad oprimida, una ciudad con una historia el, trágica. El poder de la cosa nuestra, de la mafia. Fíjese hay usted, que, hay que decirlo, ¿eh? ahí, ahí Maradona levantó los espíritus de toda una ciudad. Por eso hasta el día de hoy lo consideran un personaje ilustre, algunos un dios, con D minúscula, por supuesto, por todo lo que hizo. Messi no ha hecho eso, ni Ronaldo, ni juntos se igualan, es la verdad. Sí, Maradona será un patán como ser humano, deja mucho que desear como ser humano, pero Dios lo bendijo con un talento inigualable. 
Usted me dice quién ganaría entre Messi y Maradona en un sí, uno a uno. En un enfrentamiento virtual. Entre los dos ficticio. solamente. Entre los dos. Sí, entre los dos. Se lo digo después de esto. A ver, adelante. Ahí está, Fernando Sergio. Sí, sí, sí. Uh -huh. Quítelo, Fernando Sergio. Ahí, por favor. Ahí está. Ese relato, mi querido Marquito Martínez. Ese relato. Ese, ese relato, ese relato ha pasado a la historia porque fue el mejor gol del mundo. El mejor gol en la historia la del mundo. No, y... ¿Quién fue el narrador de ese juego, Fernando? Oh, este es el narrador. Él, él, es, de... él es uruguayo. Uruguayo, Víctor Hugo Morales. Qué emoción, ¿eh? Qué... Ahora, ¿usted sabía lo que significaba? ¿Usted sabía, ¿Usted sabía lo que significaba ese partido? El honor de Argentina ante... ¿Y por qué? Por la, la disputa entre las Islas Malvinas. Exacto. Había la guerra y esta. Porque ¿no? los argentinos habían sido humillados sí, sí, en 1982 sí. Sí, por los ingleses que... en un conflicto militar. Pero aquí contó, bueno, definitivamente viendo la jugada de nuevo es un golazo, el gol del siglo, como le llaman. Pero creo que va de la mano también con lo que imprimió en su voz, si se valga esa. Esa expresión. Es que se lo creía. Víctor Hugo, como la Víctor Hugo Morales. Déjeme y... decirle, lo, lo que pasa es esto, ¿no? Que uh -huh. estábamos ahí reunidos con unos amigos mirando el partido y de pronto Maradona se llevó a dos. Entonces uno dice, wow. Se lleva a cuatro. Dice, oh, se lleva a un quinto y al arquero. ¡Ah! ¿Me entiende? No, la sí, gente, no, todo no. el mundo se paró y dijo, qué golazo. Y de ahí que creo que vino la ola de imitadores para eh, Víctor Hugo. Oh, bueno, el narrador, sí, sí, sí. Imitaron su estilo, bueno, lo, lo, su, los, su forma. Los de, buenos de, de narrar, y grandes ¿no? relatores tienen su estilo. Como su amigo son, de Bolivia, ¿cómo Son se llama? respetados, como Juan Carlos Costa Juan Salón, Carlos, él sí, tiene sí, su propio sí, estilo. Sí, son sí. respetados por, eh, déjeme decirle, por, 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 por la calidad de la labor que hacen, número uno. Y número dos, eh, porque son gente que sabe. No se trata solamente de gritar. Exacto. Hay que saber, sí, hay que saber, ¿no? Como la torre aquí de había, Aquí había un relator así, que solamente se dedicaba a gritar. Tenía buena voz, y eso es todo lo que hacía. Casi. Tontería y media. Exacto. Inclusive le preguntaron, le dijeron, ¿cómo es que tú relatas si no sabes relatar? Dijo, si relatar es simplemente decirle a la gente dónde está la pelota. Pero ¿sabes por qué lo contrataban? Por barato. Exacto, por barato, mis queridos no, la, verdad. la purísima verdad. A usted le ha ocurrido. No, ocurrido ¿no? Pésimo, pésimo desde Imagínese, todo punto de vista. Me, me ofrecía... No lo voy a mencionar, no, no, no. pero aquellos quienes siguen de cerca la radio, etcétera, no quienes han sido oyentes de este programa y de otros por mucho tiempo, saben de quién estoy hablando. Pésimo relator. Es que no es cuestión simplemente de meterse, ¿no? Hay que saber, hay un, hay un, sí, sí. Hay un léxico asociado con el fútbol. 
no se dice el 10 se la pasa al 9, el 9 al 10, eh, hay un rebote, la tiene el 14, es del otro equipo, la tiene de la camiseta blanca, no sé qué pasó por ahí, a ver, a ver, ¡oh, sí! No. Ahora, ¿el fútbol americano? No sé, sí. ¿Cuál diferencia? Pero el fútbol americano es igual. Es igual. Hacen lo mismo, Agarra hacen lo pelota, mismo. Ahí tiene la pelota, la va a tirar y ahí hay una recepción y la pelota se queda al pasto y no, ¿qué no, pasó no, por no, ahí? No, fumble, no, no, fumble, no. fumble. Yo lo escuché. Va la pelota al aire, se va, compañero. Es increíble cómo tira este hombre. Qué brazo. Va, 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 va. Cayó al piso la pelota, qué barbaridad, señoras y señores. Esta pelota está en el piso totalmente. Usted Yo se, lo escuché. Usted aquí, se va a dar cuenta. Usted, Dijo, se órale. Va, usted se wow. va a dar cuenta cuando le empiezan a hablar de cosas que no tienen nada que ver Ajá. con el partido, uh -huh. de que están en la luna. Pero bueno, este señor Víctor Hugo Morales no, es un excelente relator uruguayo quien hizo sus armas en Argentina y allá también lo quieren mucho y lo respetan. Sigue, Fuera de ser un buen relator, activo. relator es, un, es un hombre muy educado. Pero sigue activo, no sabe Creo que ya no se dedica a relatar pero todavía forma parte de la prensa argentina. Por eso le digo, ya no los hacen como antes, Fernando, serio, por eso mucha gente, yo recibí mensajes el día, no, no recuerdo cuándo habló usted de los broncos, que porque, ah, usted la foto esta que subió, sí. recordará la semana pasada, y me mandan preguntar, dígale a don Fernando, que por qué no regresa a los broncos de Demora a narrar. Porque esa época ya pasó. Entonces, si le ofrecieron una buena feria. Tendría don Rómulo que... No, no, yo no hablo de Don Rómulo. Tendría, bueno, no, fue, no, fuera, yo hablo de los broncos de Denver. Ah, tendrían que pagar una buena feria. Que le digan, compa, le ofrecemos tanto para que claro. los broncos de Denver. Así y cuando que viaje, así, sí. no tiene usted que pagar por sus viáticos, nosotros le vamos a pagar toda la comida y el hotel. Así tal vez. Y las horas que usted no trabaje Exacto. en la radio, así, se las así, vamos a así pagar. Así lo invito, para que usted venga conmigo. Pues eh, a mí ya. me encantaría para aprender, porque yo de Pero narrar, no, no ahí bueno, no, ahí este, no. Eh, me gustaría aprender eh, eso un poco. Eh, eh, en México, en Argentina, en Bolivia, en Guatemala, en fin, hay, hay muy buenos narradores, les extendemos nuestro respeto a todos ellos, y volviendo al tema, ese es el mejor gol, ese bueno. gol, mis queridos amigos, se suscitó un día como hoy, un 22 de junio, en 1986, me salto. en ese mundial espectacular que se jugó en México, que para mí, junto a España 82, son los dos mejores mundiales que bueno, yo vi. Yo le iba a preguntar el regreso sobre el año 1970, que eh, la semana pasada se habló bastante, el 50 parte aniversario, donde participó el Rey Pelé, en 1970 en México. Gracias Marco Martínez, eh, continuamos con más de este su programa, mis amigos, vamos a ir con llamadas telefónicas y luego le cuento cuál es la estrategia de Joe Biden, para ganarse el voto evangélico y de esta manera quebrar uno de los pilares de la elección del presidente Trump hace tres años y medio atrás. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Buenas tardes. Buenas tardes, con Ricardo. ¿Cómo está Ricardo? Bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Uh, una pregunta de inmigración. Adelante mi amigo. Uh, mire, uh, hace como tres semanas recibí mi permiso de trabajo Ajá. y... Uh, Unos amigos me están invitando a Puerto Rico. ¿Sí es posible viajar con ese permiso de trabajo? El permiso de trabajo representa una forma de identificación federal. Y sí, es posible viajar con ese permiso de trabajo. Pues entonces, ¿puede ir y regresar sin que haya problemas? No creo que tengas ningún problema porque Estados Unidos es terri- perdón, Puerto Rico es territorio de los Estados Unidos. Eh, no está saliendo del país y eh, reitero, no Esa, ese permiso de trabajo te sirve como un documento federal de identificación. Entonces no va a haber, no debería haber ningún problema. 
Muchísimas gracias, Fernando. Que te vaya bien, buena suerte en Puerto Rico, la isla del encanto. Cómete un eh, arrocito con gandules. ¿no? Arroz con pollo con gandules. Así es como les gusta. Esa hermosa isla. No sé si tenemos oyentes puertorriqueños, pero un sí, saludo sí, para sí, ellos. Sí, hay, sí, hay, Vamos con más sí, llamadas hay. telefónicas en La Voz del Pueblo. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Good afternoon. Afternoon, good. Buenas tardes, este es el Pitbull. What is going on, Pitbull. my friend Pitbull? Pitbull. Uh, uh, uh. Eh, nomás que tenía, un, tenía un comentario para el señor Chicharrón Martínez. Adelante. Que tenía que, ya valió. Quería, quería hacerle una pregunta. Tanto que habla el señor Chicharrón uh, de Pelé, quisiera que nos nombrara un equipo en el que haya jugado el señor Pelé. Ay, sí, me agarraste, me agarraste fuera de base. Con los años que no pasan en balde ya se me olvidó, fíjate, Pitbull. A ver, dime tú, ilústrame, ¿en, cuál, en qué equipos? Donde el, señor, donde el señor Pelé fue grande fue en el Santos de Brasil. Señor. Eso iba a decir, eso iba a decir, más que me la ganaste, Pitbull. Eso se llama improvisación una, de un locutor. Una cosa más. Y luego te tengo, yo te tengo otra ah, pregunta, adelante. Una cosa más. Yo estoy de acuerdo con el Radio Escucha que les textió de sobre los Broncos, de que regresaron ustedes a narrar la, la que bueno. Bueno, más. A la que bueno, sí, sí, lo haciendo yo. Pero. No, por favor, no inviten al señor al señor Chicharrón, porque mm. va a estar como los los, los, los anteriores narradores de, de, de Univisión que empezaban ahí y empezaban, posición escopeta, manning con el balón, y lo empezaban, oye, ¿y cómo te fue en la carnita asada? Y que, ¿quién sabe qué? No, no. no, fíjate, Pilbo, te voy a ser franco, ¿eh? yo desde que colaboro con Fernando Sergio, le doy su lugar a Fernando Sergio, en cuestión deportiva y públicamente lo he dicho, conozco lo básico de deportes. Si él me invitara a mí a participar en una ración de fútbol, yo le diría no, Fernando, porque no quiero quedar en ridículo ni hacerlo quedar mal a Fernando, y te lo digo sinceramente. Pero si él me dice, ándale, Marcos, para que me acompañes, ah, ahí sí, pero yo a narrar un partido o darle color al partido de fútbol, soccer o fútbol americano o cualquier otro deporte, no, no. No, yo iba a comentarle brevemente a Fernando, en el paso me ofrecieron... Eh, narrar los juegos de los uh, una franquicia de los Diamondbacks en el paso Fernando Sergio y me ofrecían 20 dólares por partido Fernando, que es lo que pagaban dije no, 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 no ni por 20 dólares ni además yo no soy narrador ni cronista deportivo eh, bueno tu comentario eh, te, te lo agradezco people, pero si me invitara Fernando Sergio a compartir una sección de cocina ahí sí yo le enseñaría a Fernando que es lo que es una sección de cocina y se revertirían los papeles. Yo sería el host y Fernando sería mi coparticipante. Gracias, Fernando. Tiene razón nuestro amigo el Pitbull. ¿eh? Es que eso, eso pasa cuando la gente... Usted sabe, para, para, para relatar esos partidos de fútbol americano no, no, había sí. que prepararse. No, no, sí, no. Y en no, ese no, entonces no, no. Eh, no, no teníamos acceso a tanta tecnología como hoy, mis amigos. Así que fíjese usted. Que se nace, eh, no se hace. Uno, uno se tenía que prepararse por horas eh, creando un diagrama donde tenían, yo, yo tenía un diagrama uh -huh. eh, y, y encontré el otro día copias de ese diagrama y debería haberlos, eh, debería haberle sacado una fotografía y subido esto a Facebook, Oiga. pero son unos diagramas uh -huh. donde eh, se crean se, cuadros y, y en cada cuadro eh, está el nombre de, digamos, del mariscal de campo, del corredor, del receptor, del ala cerrada, etcétera, y ahí se pone una serie de datos estadísticos. Um, hay que leer acerca de de eh, 
la historia de, de la rivalidad entre uno y otro equipo, eh, partidos eh, que hayan sido excepcionales a través de la historia, en fin, ¿no? Eh, eh, uno tiene que estar muy bien preparado para poder hacer de esa transmisión deportiva un evento y para que la gente que lo escucha, pues lo disfrute, lo disfrute en la casa o en el auto, escuchen anécdotas, reseñas históricas, datos estadísticos, en fin. Y si usted se pone a hablar de la carnita asada, y no precisamente de aquello que es inherente a ese partido de fútbol americano, es porque usted no sabe. Sí, no sé, y mejor no lo hagas, eso sí... Y valga Ahora, la... Dice nuestro amigo el Pitbull, uh-huh. si, si no, no vamos a regresar con los broncos porque... Pues eh, que paguen bien, no o sé, sea, si no quieren pagar, pues que vayan a conseguirse otro. ¿Qué es lo que han hecho? Lo bueno cuesta, pero Sergio, y no Lógico. sin caer en el barbarismo. Imagínese ¿eh? usted, si usted fuese un gran chef y lo quieren contratar para que, qué sé yo, se haga cargo de la comida en un matrimonio y le quieren pagar una miseria, usted no solamente, no, Fred, no solamente no. diría, no, no voy a cocinar, sino diría, no, no. no me insulten, por favor. No, 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 Estamos como estamos, pero en serio. Como... Y esa es la verdad. Y entonces cuando una vez va, presenta su proyecto, etcétera, viene otro sin mucha experiencia y quiere cobrar el 10% ¿no? de lo que usted quiere cobrar, que es justo. O de lo contrario, hay otros que le quieren quieren que usted uh-huh. les pague porque anda viendo el fútbol americano. Dicen, usted págueme. Está sí, viendo el fútbol americano gratis, por pero, favor. Sí, sí, pero en serio, eh, en parte a... No, mejor no, no, no comento. Voy a mejor a no comente. Gente. Sí, voy a ofender sí, a mucha mejor gente. No, no, derecho a respetar en la paz. Muy y... bien, rápidamente, Marco mejor Martínez, la damos. estrategia del vicepresidente Biden uh-huh. y el voto evangélico está centrado en la comunidad hispana. Se entiende que el 88% de los estadounidenses que profesan alguna religión evangélica y quienes son de la raza blanca votaron a favor de Donald Trump. Ahora, ¿cómo se quiebra eso? Estoy hablando de las personas de la raza blanca, ¿no? Trump eh, tiene la esperanza de mantener ese porcentaje alto de votantes porque si pierde ese porcentaje alto de votantes probablemente no va a llegar a ser presidente una vez más. Entonces la estrategia de Joe Biden se centra primeramente en la comunidad evangélica hispana que difiere en su opinión del señor Trump con la comunidad blanca evangélica y tratar de quebrar ese 88% Y bajarlo a un 68%, si Biden puede ganar el 20% del voto evangélico que apoya o apoyó a Trump en las últimas elecciones presidenciales y a la vez puede conseguir que los evangélicos o los cristianos latinos salgan a las urnas a votar por él, está garantizada su elección. Así que está trabajando duro y parejo en esto. Ah, y eh, bueno, siendo que él es una persona que, que es muy católica y que se crió en una familia muy católica, eh, creen muchos que va a tener éxito. Marco Martínez, ahora que ya se sabe ¿no? eh, quién es el presidente Trump, ya no es una incógnita. Eh, antes mucha gente, cuando él llegó al poder, albergaba la esperanza de que cambie de que sea un gran presidente, dijeron es un hombre de negocios, es un hombre de negocios exitoso, seguramente nos va a ayudar, va a cambiar, va a hacer cosas lindas para este país. No pasó absolutamente nada. Por el contrario, ahora estamos más divididos que nunca. Nosotros tocamos solo lo que la raza pide. Ya dile la verdad. 
Mucha atención, mucha atención propietarios de bares, de nightclubs, los que andan haciendo trampa vendiendo comida afuera, disfrazándose de restaurantes. Eh, comienza un enforzamiento aquí en Denver también al respecto, a raíz de que se dan a conocer noticias, perdón, Sergio, que están llevando a cabo muchas pachangas privadas. Tengo un video aquí en, mi, en mis manos, bueno, frente a mí, donde se incluye la cantidad de jóvenes que asisten a esta barra disfrazada de restaurante y en el estacionamiento arman una pachanga, Fran Sergio, y tristemente la mayoría son jovencitos, ¿eh? Aquí en Denver, Colorado, tristemente. ¿Latinos? Sí, latinos. Ahora, lo digo porque en Austin, Texas y en la Florida, Nueva York, están suspendiendo las licencias de bares por no seguir normas de distanciamiento social. Eh, tarde o temprano se van a dar cuenta las autoridades. Pero de ahí que viene el alza de contagiados con el COVID-19 entre los jóvenes, Fernando Sergio, que se creen inmunes, que se creen uh, untouchables, intocables, ante el COVID-19. Y por eso este tipo de pachangas ¿eh? que están realizando, eh, pues yo diría prácticamente ante los ojos de las autoridades, una cosa que no se encuentra, pero tarde o temprano, que tengan mucho cuidado, por favor, Fernando Sergio. Hmm. Bueno, acá, eh, lógicamente, no quieren eh, que exista una coordinación porque se tiene que entender lo siguiente. Si usted es un bar, o por, vamos a simplificar las cosas, si usted es el propietario de un bar y quiere abrir su bar al público y quiere cumplir con la directiva de la comida, puede contratar los servicios de un taquero, para simplificar las cosas. Un taquero uh-huh. quien tenga licencia de vender comida. Pero usted es responsable de que este taquero cumpla con todos los requisitos higiénicos asociados con este coronavirus, de que se mantenga dentro del establecimiento la distancia de los dos metros o seis pies, de que todo cocinero y toda persona que atiende tenga una máscara, de que existan estaciones para desinfectarse las manos, de que se desinfecte los baños y el lugar donde esta gente se siente en cuanto se limpie la mesa. En fin, no tienen que existir esos elementos de seguridad. Eh, para mucha gente, pues, eh, esto es demasiado. Las exigencias de, son demasiado grandes. Para gente como nuestro amigo, por ejemplo, Alex del Padrino, no. El Padrino está abierto para cualquier persona que quiera ir a comer allá, pero se tienen que cumplir con las exigencias de higiene que ha establecido este gobierno. Entonces, de nada sirve que usted contrate un taquero y que esté vendiendo sabrosos tacos en las afueras de su restaurante para que la gente entre con los tacos, se siente a comer y se tome una cervecita, si no cumple con los requisitos más importantes que el gobierno ha establecido, porque sí van a quitar licencias. Sí, y y en parte les como trabajador y ciudadano da coraje por lo siguiente, coraje del bueno, porque uno se está cuidando, estar en casa como Fernando, mis compañeros, por tres razones, personal, familia y compañero de trabajo, y que por un mocoso, que con gana, que tiene ganas de salir a pachanguear, descuide su salud, Francisco, contagiando a los demás, no se vale, Fernando, no se vale. ¿eh? Tenemos que ir a la pausa, Marco Martínez, identificamos la estación, continuamos con más. Después de la pausa, mis amigos, les voy a contar lo que dijo Chad Wolf, el secretario de Seguridad Nacional respecto al DACA, 
Y también le voy a contar qué dicen los números. Los números del coronavirus aquí en este hermoso estado, el estado de Colorado, han subido, han bajado. ¿Cómo anda la cosa? Digo esto porque en otros estados como la Florida, los casos han excedido 100.000. Sí, hay más de 100.000 personas infectadas con el coronavirus en la Florida. Por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta la gran familia de la voz del pueblo. Número telefónico a marcar 720-523-0000, 720-523-0000, una vez más 720-523-0000. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para comunicarse con nosotros. Tercera hora de este su programa, La Voz del Pueblo. Le cuento, mi querido amigo, que el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, ha dicho que el DACA sigue siendo ilegal y que él y la administración Trump van a hacer todo lo posible para cancelarlo. Según él, lo que la Corte Suprema de Justicia haya dicho acerca del DACA no implica que este sea legal. A la vez, dijo que espera que el Congreso de los Estados Unidos haga algo para de una buena vez legalizar este programa. Seguramente eh, se vendrá un segundo intento de esta administración para tratar de eliminar el DACA. Se viene, le aseguro, un segundo juicio en contra de este intento. Y este presidente tendrá que esperar probablemente unos tres años hasta que la Corte Suprema se pronuncie. Por lo tanto, por los próximos tres años... El DACA, tal como hoy existe, está seguro. Vamos a ir con eh, llamadas telefónicas. Marco Martínez, en este es su programa La Voz del Pueblo. ¿Con quién hablamos? Muy buenas, Muy buenas. tardes. Buenas tardes, mi nombre es Mario. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Bien, gracias. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, sí, mi querido bien. amigo. Sí, una pregunta, por favor, si me puede ayudar. Necesito postillar una carta para otorgarle derecho. Uh, sobre asuntos legales a una hermana en México, pero no sé cómo hacerlo aquí en el estado de Colorado. ¿Cómo aquí, podría hacerlo? Aquí en el estado de Colorado se encuentra la Secretaría de Estado, que está ubicada en la 17 y la Broadway, en el tercer piso. 17 y Broadway, tercer piso. No sé si las oficinas todavía están abiertas. Eh, generalmente lo que se hace es, se hace una cita, ¿no? Para el DMV, hoy en día, para atender a la gente, el DMV, cualquier otro organismo federal o estatal, está eh, en primera instancia exigiendo citas. Así es también como los gimnasios se están abriendo, les cuento más adelante, pero se están exigiendo citas, ¿no? Para que usted así tenga la oportunidad de ser atendido sin necesidad de estar en contacto con mucha gente. Puede que este sea el caso con la Secretaría de Estado de Colorado, pero repito, ¿no? Secretaría de Estado de Colorado, Colorado Secretary of State. Ese es el nombre. Esa es la dependencia que se encarga de dispensar cartas apostilladas o apostillar las cartas, ¿no? Para certificar que los documentos son veraces. Entonces, repito, la dirección 17 y Broadway, tercer piso, 17 y Broadway, tercer piso. Gracias, mi querido amigo. Te deseamos todo lo mejor en la vivienda del único corredor de la serie NASCAR, quien es de la raza negra, Baba Wallace, encontraron una soga con el nudo hecho. La gente se pregunta qué significa esto, por qué, para qué, bueno... En los viejos tiempos, uh-huh. en este país, los racistas linchaban a los afroamericanos ahorcándolos. Entonces, durante la noche, alguien metió esa soga con el nudo hecho 
al garaje de la vivienda de Baba Wallace, el único conductor o corredor de la serie NASCAR, quien es de la raza negra y quien fue uno de los más vocales opositores de los símbolos de la confederación que estaban asociados con esta competencia, como la bandera, algo tan ridículo, digo yo, en este país tal vez con el afán de sanar heridas, permitieron este tipo de cosas, pero en este país debería haber solamente una bandera, una bandera nacional, y no la bandera de la confederación que evoca eh, la época de la guerra civil, donde los estados del sur tenían su propia identidad, y se rebelaron contra los estados del norte para evitar la emancipación de la gente de la raza negra y la cancelación de la esclavitud como un derecho fundamental de un hombre sobre otro, de un ser humano sobre otro. Entonces el FBI, Marco Martínez, va a investigar esto. Las autoridades federales quieren saber quién o quiénes metieron esta soga porque es una amenaza directa en contra de este corredor. Están tratando de intimidarlo, ¿no? Están tratando de, 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 de provocarlo, de, de, de atacarlo, de, de molestarlo. Y tristemente el sábado creo que el presidente Trump dejó ir, va la mano, eh, con lo que acaba usted de comentar, dejó ir la oportunidad de reivindicarse ante la mayoría de los que se oponen a su reelección al tratar de unir a este país porque pasó en alto lo ocurrido con George Floyd, lo que está ocurriendo actualmente con este tipo de situaciones con las que usted acaba de comentar. No hablo en lo absoluto para nada de ello. No mencionó lo del June 19, Fernando Sergio, uh-huh. estando en el lugar de los hechos. ¿eh? Nada, 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 se, se la pasó a hablar. Ah, eso sí, creo que habló 18 minutos de su incidente en uh, West Point, Fernando Sergio, uh-huh. cuando bajó la rampa tembloroso, sí. eh, dando explicaciones, que la suela, ahora que la suela de los zapatos, ¿eh? aquí... La realidad es la siguiente, extraoficialmente se habla mucho del mal Parkinson, que parece comienza a afectarle al presidente Donald Trump. Si lo digo extraoficialmente, ¿eh? es solo un rumor. Sí, yo creo que en este caso realmente es, es imposible ¿no? determinar si sí, tiene o no tiene imposible, es imposible. Y claro, no se le decía pero, a nadie, pero ahí, pasó en, ahí se le fue esa oportunidad. Pero usted ¿no? sabe que en el sur hay gente muy racista, ¿no? Y, oh. y seguramente están... Eh, ya enojados de que un corredor afroamericano eh, represente a NASCAR, habida cuenta de que el campeón de la Fórmula 1 es un afroamericano, bueno, en este caso sería, no, no es afroamericano, es un hombre de la raza negra, de ciudadanía inglesa, cuyos padres, me parece, vienen de Jamaica, el campeón de la Fórmula 1. Sí, pero no deja de ser de la raza negra. Claro. ¿Verdad? Es de la raza negra. Sí, y sabe que... Puede venir de Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico, etcétera, es de la raza negra. El el temor con lo que usted acaba de mencionar eh, con NASCAR, que siga creciendo este tipo de incidentes, Fernando Sergio. Sí. Ese eh, ese tipo de de amenazas, ¿no? Sería terrible. No, sería sería terrible. terrible. La la, la gran mayoría, déjeme decirle, de de, de los corredores eh, más emblemáticos de esta serie... De, de, de competencias uh-huh. automovilísticas eh, han apoyado la idea de retirar, por ejemplo, entre otras cosas, la, ban- la, la bandera de la confederación en apoyo de NASCAR, ¿no? Eh, tienen que, si, especialmente si quieren crecer, Marco Martínez, si quieren algún día tener alcance mundial, pues tienen que empezar a mirar más adelante de sus narices y de su popularidad en ciertos estados sureños. Vamos con llamadas telefónicas. 
Está ahí Jesús, ahí muy está bien, Jesús, perfecto, Jesús. me alegro. ¿Cómo estás Jesús? Bienvenido al programa, gracias Jesús. ¿Qué, ¿Qué tal amigos caballeros? La verdad muy contento aquí de estar con ustedes, escuchándoles. ¿A ti te gusta eh, la, la, la competencia de NASCAR, Jesús? Me gusta la competencia de NASCAR y también me gustan las lo que le llaman la, las carreras estas de drag racing. Uh -huh. Me gustan también las, car las carreras rápidas de... Bueno, lo, lo, la, la experiencia es buena, ¿no? Pero también estoy escuchando sus comentarios y creo que que a todo regresa a lo que tú mencionaste la semana pasada, que eh, la verdad se ocupa un buen líder que vea por todos los lados, no solamente uno, sino que, que, que pueda cubrir los dos lados, ¿no? Tú sabes que Lewis Hamilton es eh, el actual campeón de la Fórmula 1 y quien ganó su sexto título en el año 2019. ¿Mm? ¿Sabías, verdad? El que sí. Lewis sí, Hamilton, quien es un británico... Eh, de origen negro, eh, aparentemente viene de una familia en eh, Jamaica, es decir, de ahí vienen sus padres. Algo interesante que dijo este hombre, dijo, porque soy campeón, porque soy un gran corredor, en Inglaterra me ven como un inglés, pero si no fuese, ahí, si no fuese así, seguramente sería de Jamaica, dice él. Bueno. Interesante En fin, mi querido amigo, cuéntanos Cuéntanos, ¿quién patrocina el segmento Del día de hoy? El día de hoy, la Cámara de Comercio de Hispana está contenta por tener Esta sección que llamamos a veces Factor H, un factor hispano Viene traído a ustedes por Bank of America Un banco que con muchas Ya décadas ya también de, de Estar apoyando a muchos uh, Negocios a nivel Regional y nacional, pues bueno Al estar abriendo aquí en Colorado también se apuntaron y se hicieron miembros de la Cámara de Comercio Hispana porque quieren estar más cerca de la comunidad, más cerca también de aquellos que son emprendedores y emprendedoras. Le damos gracias a Banco América, a esta estación, por darnos el apoyo a los negocios locales. Perfecto, mi querido amigo. Eh, háblanos un poco de los recordatorios más importantes para la gente empresaria dentro de nuestra comunidad y quienes nos escuchan, que seguramente también quieren eh, atentamente saber qué es lo que está ahí disponible para ayudarlos y apoyarlos en temas de negocios, pago de rentas y demás. Tenemos un par de, de, de noticias que comentarles y también recordatorios que son muy importantes. La semana pasada estuvimos hablando de ellos, lo volvemos a repetir esta semana, el PPP, lo que es el préstamo para las empresas para poder cubrir la nómina, los cheques de los empleados eh, por cuestiones del, del coronavirus, pues bueno, ya está a punto de cerrarse la ventana, ya está a punto de cerrarse este eh, el tiempo para, para solicitarlo, sería junio 30. Muchos de los banqueros y este prestamistas de microempresas nos piden, nos sugieren que por favor lo haga antes del 26, 27, para que ellos tengan tiempo de poder eh, revisar sus documentos, pedirles documentos que sean necesarios para poder uh, verificar la información que se está eh, poniendo dentro de la solicitud para que ojalá y le puedan dar ese préstamo esos fondos que usted y muchas de las empresas que yo sé que tanto necesitan también la ciudad de Thornton continúa teniendo estos diferentes grants tiene hasta un millón de dólares ellos tienen hasta julio 31 o hasta que se acaben los fondos, lo que hemos experimentado es que los fondos se acaban mucho más rápido o más antes de las fechas que tienen de límite, también la ciudad de Oroa continúa con mini grants y con grants regulares este migrantes desde, desde 2.500 dólares para poder cubrir ciertos gastos que pueda tener su empresa durante este tiempo de cambio, este tiempo de adaptación, uh, por ejemplo si lo necesita para una nueva página de internet o algo que le pueda servir para poder estar en regla 
con las nuevas regulaciones que está sacando en uh, el Estado para la reapertura de negocios, pues puedo utilizar estos mini-grants. A la vez también tienen estos de 6 millones de dólares para ayudar a la pequeña empresa. Esto hasta junio 21. Ya estamos, ya estamos en la fecha, señor. Si usted quiere decir es que comienza junio 22 y, y ya no ya hasta el día de hoy. Así es que vamos a la página de internet o oh, si no, llámenos a, también al teléfono aquí de la oficina que es el 303-620-4490, 303-620-4490. Muy bien, perfecto. El sitio web, te rogaría mi querido eh, Jesús, el sitio web, que repitas este sitio web para que la gente tenga acceso a ese portal. Obviamente tienen acceso al portal 24 horas al día, ¿no? Entonces es importante, importante, mis amigos, que ustedes tomen nota de esto, por favor. En la página de internet que usted de nosotros es uh, nos puede encontrar en, color, en negocioscolorado.com negocioscolorado.com y al inicio de la pantalla se abre una bienvenida y ahí hay un botoncito azul para la cuestión de, de, de la cuestión de covid 19 coronavirus ahí le puede dar un clic lo va a, lo va a llevar a, a la, al área de, de recursos y en esta área de recursos va a poder usted escoger entre inglés o español como a usted mejor le parezca, pero ahí va a encontrar información uh, reciente, re información que hemos compartido en el pasado, y todo lo nuevo que venga lo vamos a estar compartiendo de esta manera para que vaya directamente a la fuente de donde recibimos nosotros esta información. Muy bien, perfecto, mi querido Jesús. Algo más que tú quieras añadir antes de despedirte en este día, y gracias por todo el apoyo y la labor a favor de la comunidad. Bueno, nada más a la gente que entienda también que ahí es momento de adaptación, es momento de cambio, Los negocios han cambiado, este, cambiaron bruscamente, ¿no? Algo que no esperábamos todos. Pero también los grandes negocios están viendo de alguna manera impactados y a lo mejor sus tendencias nos pueden indicar hacia dónde vamos. Mientras que, por ejemplo, McDonald's piensa contratar 260 mil nuevas personas este verano, Starbucks está cerrando varias de sus oficinas y se está dedicando solamente a lo que es el, a, a recoger sus, sus bebidas, sus cafés ahí en el lugar. Muchas veces podemos verlo de los dos lados, negativo o positivo. La verdad es que hay que darnos cuenta que eso también nos puede indicar que a lo mejor ese negocio también es, es óptimo para nosotros poder embarcar en él o, o empezar a aprender a cómo ellos también operan su negocio. Recuerden que, como los grandes dicen, a veces el dinero no se acaba, sino que cambia de manos. Pues hay que estar del otro lado cuando venga y poder recibir esas oportunidades para poder seguir generando y por estos tiempos por lo menos mantenernos a flote. El Census 2020 continúa, es importante que nos hagamos contar, recuerde que no pregunte el estatus, no pregunta absolutamente nada sobre eso, simplemente hay que hacernos contar. Gracias por tenernos en, su espacio, en este espacio y los esperamos este, a todos los que nos escuchen también mañana con buenas noticias, Fernando. Gracias mi querido Jesús, muchas gracias, apreciamos tu participación, mis amigos, vamos a la pausa, regresamos con más. Después de la pausa le voy a contar cómo las autoridades acaban de encontrar el cuerpo Bueno, digamos lo que queda del cuerpo de una mujer que tristemente desapareció hace mucho tiempo atrás y el primer sospechoso es su novio, aunque los relatos de este simplemente no tienen ningún tipo de sentido y lógica. Algo macabro parece haber sucedido aquí. Llegale a esa morra que baile bien. La belleza se acaba. La música no. Qué bueno. 1280 y 97.7 minutos después de la hora, mis queridos amigos. Gracias por estar en compañía, en sintonía de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno, quiero contarles una, una triste reseña que se origina en Washington 
y tiene que ver con la desaparición de una simpática damita hace seis meses atrás. Ahora las autoridades creen que, bueno, fue ultimada. Eh, Lógicamente se va a investigar el hecho y se van a sacar conclusiones. Eh, Lamentablemente hace seis meses esta muchacha estaba caminando con su novio en un área eh, llena de árboles y bueno, eh, la chica desapareció, desapareció y luego las autoridades se pusieron a investigar su desaparición y empezaron a hacerse una serie de preguntas, ¿no? Empezaron a hacerse una serie de preguntas porque supuestamente ella y su novio habían ido a escalar. Eso es lo que dijeron. Allison Watterson, se llama esta jovencita, tiene 20 años de edad o tenía 20 años de edad, era oriunda de Oregon, desapareció en el mes de diciembre de 2019. Ahora se han eh, encontrado los restos de un cuerpo humano en el área conocida como North Plains, allá en Oregon. Exactamente el área donde su exnovio dijo que ella había desaparecido. Una serie de inconsistencias, mis amigos, han eh, perjudicado ¿no? esta investigación porque la mamá de esta muchacha que desapareció Les había dicho a los eh, detectives que tanto ella como su novio eh, estaban visitando a un amigo el día de su desaparición, que aparentemente su automóvil se dañó eh, y que ambos salieron a buscar ayuda. El papá del exnovio les dijo que no, que tanto su hijo como Allison Watterson estaban participando de una caminata en las montañas, pero cuando la policía se apersonó al lugar de los hechos, se percató de que no habían precisamente caminos para caminar. Entonces, uno de los oficiales a cargo de la investigación dijo, ¿cómo pueden estar caminando por acá? ¿O cómo pueden haber venido a este lugar para, entre comillas, caminar? No, si no existen caminos. Es un lugar bastante tupido. En fin, encontraron los restos de una mujer cuyos zapatos son virtualmente exactos a los que esta muchacha tenía el día de su desaparición. Y bueno, quieren investigar esto a fondo y van a volver a entrevistar al novio, quien ahora se encuentra en la cárcel por haber cometido fraude con tarjetas de crédito. Es eh, bastante compleja la cosa, dicen pero están empezando a sospechar que el novio de esta mujer, quien eh, tiene un pasado criminal asociado precisamente con violaciones de la ley en el campo sexual, habría tal vez traicionado a su novia, Marco Martínez, por dinero. Es decir, de que 
este desgraciado se llevó a la novia a, entre comillas, hiking, ¿no? A ir a una caminata por las montañas, a un lugar bastante tupido, sin caminos, para entregarla a algún individuo que quería abusar de ella, a cambio de dinero. No, no hay crimen perfecto, pero no serio. ¿Sabe que eh, Veo mucho programa de criminología, ¿eh? Eh, mañana y jueves, eh, dos horas por noche, pero no serio. Y creo que he aprendido un poquito de esos programas porque no se les va una, ¿eh? Uh-huh. Es increíble cómo las autoridades americanas investigan, pero paso por paso acordonan el área. Cualquier, cualquier huella que encuentren en el lugar, en el lugar del crimen es vital para ellos, don Sergio. Y mire lo que usted acaba de mencionar, es que no, es un, una, un área desolada, Eh, no hay forma de cómo sales a caminar, hiking, como le dicen, ¿no, Fernando? Sí. Entonces, ahí comienzan las sospechas. Y tarde o temprano van a encontrar la verdad, Fernando. Tarde o temprano. Y claro, y claro, y, y, y ese es el problema, ¿no? De que, de que unos dicen una cosa, otros sí, dicen una sí, cosa. Lo, Por ejemplo, el padre, el padre de Garland, ¿no? Uh-huh. Recibió una llamada de su, de, de, de su hijo, quien era novio de esta muchacha, y lo ayudó a buscar el cuerpo o en este caso buscar a la muchacha porque supuestamente no sabían que estaba muerta y después finalmente 30 horas después de su desaparición decidieron llamar a la policía ah ahí está el primer error por eso le digo no no no, no hay crimen perfecto y a los detectives que curiosamente regular son pareja no se les va una y se les permite mentir usted mismo lo, lo ha mm. dicho reiteradamente aquí a los detectives eh, lo engatusan al sospechoso Lo, lo enredan para que al final suelte la sopa. Mm. O dígase, hable la verdad de lo que ocurrió. Este, estoy seguro que él es el culpable, pero no se dijo. ¿Cómo vas a reportar 30 horas después la desaparición, no? Bueno, ya encontraron el cuerpo, Marco Martínez. Encontraron los restos y esto... Ojalá y esto, no sea ella, ojalá. Y esto bueno. eh, va a complicar las cosas sobremanera. Eh, le cuento otra antes de ir con las noticias eh, de carácter local. En Argentina, el otro lado de la moneda, ¿no? En Argentina... Una mujer se encontró con el automóvil de su esposo en las afueras de un hotel. Imagínese usted. Oh my God. Oh, y luego. Y bueno. Me echó a volar. Pues, tomó la decisión de destruirlo a golpes con una pala de asador. Pero sin saber qué, qué onda con no, el no, hotel. No, no, él, él, él es. Bueno, lógicamente, si encuentra el auto de su esposo en las afueras de un hotel. Eh, puede estar haciendo es, un negocio, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene a la mente? Bueno, o sea, que inmediatamente el día dijo, ah, está sí, con otra. Sí. ¿Y qué tal si el esposo se otra. citó para una, un bueno, asunto si, de negocio? Si usted escucha, vas a ver. A ver, adelante. Si escucha, vas a ver. Porfas, please. El periódico La Opinión Austral informa de que cerca de la medianoche, mm. nadie hace negocios a medianoche, la mujer de unos 29 mm. años llegó al lugar con un objeto contundente, comenzó a golpear el Hyundai oh. Genesis Coupe, uh, este es un carro bonito, que estaba en la puerta del Hotel Patagonia, mm. gritaba desenfrenadamente, insultaba a su marido, Le dijo, hijo de mil, ya sabe qué. Como el marro. Destruiste una familia. Te voy a hacer una denuncia penal. No vuelvas a la casa porque te voy a matar. Dijo la mujer después de destrozarle el auto. La policía finalmente localizó al hombre dentro del hotel. Y le tocó la puerta de la habitación. Y cuando él abrió la puerta le comentaron lo que sucedió. Entonces él salió apuradísimo con el torso desnudo y una botella de champán en la mano. A la torre. Y dijo, la reconozco, es mi ex. Dice, es mi ex, no tengo nada que ver con ella. 
Mm. Al rato la mujer regresó para increparlo. Hay mujeres. Le dijo, destruiste una familia. Te pusieron la Él ex. le respondió de manera violenta, sin soltar la botella. De inmediato la detuvieron y la trasladaron a la comisaría primera, donde, eh, bueno, fue arrestada. Lógicamente las autoridades van a investigar el hecho. Él dice que ella es la ex. Ella dice que no, que no es la ex. Oh, ¿Pero qué es toda la historia? Pues, eh, pero es que no termine ah, bien, ah, Fernando. Ahí, ahí se acaba la historia. Sale, que sale con el torso desnudo, con una claro, botella de champaña. Lógicamente que había otra bueno, mujer. Pero no, no. Había otra mujer, no, pero es que, el, eh, hombre, el hombre está diciendo, uh, sí existe otra mujer porque esta es mi ex. Ella dice, no, yo no soy tu ex, soy tu mujer. Yo le creo y más al hombre. soy la madre de dos hijos. No, yo le creo más al hombre, porque si él dice que es la ex, ella porque le dice, destruiste tu matrimonio, cuando ya el matrimonio estaba destruido por la separación. ¿Qué no? Aquí déjeme, Eso es obsesión, aquí, feo, aquí déjeme decirle, no he visto una sola evidencia. Atracción fatal. No he visto una sola evidencia de que el matrimonio haya sido destruido por la separación. ¿Eso se está inventando eh, usted sí. o qué? No, no, no. Es que si ¿Se está inventando la, o qué? Es que si a la ex... ¿Qué tiene que andar haciendo la ex ahí de, de metiche? Pero eso dice él. Él puede hacer lo que le da su regalagana con otras. Eso dice él. Eso dice él. Yo le creo él. A él dice que ella es la ex. Ella dice que no, que ella es la mujer. No. Porque, bueno, no, si, no, si, yo, si yo ella es la ex, si ella creo. es la ex y hay un divorcio de por medio y demás, seguramente la van a castigar con Digo, dureza. ¿no? Vamos, yo le dije que Pero hubo aquí mucho programa de criminología. No creo que sea Common la sense. ex. Aquí Common me parece sense. que el hombre está mintiendo. No está mintiendo, Fernando Sergio, a su edad. ¿Todavía cree usted en los cuentos de Blancanieves, Fernando? Gracias, mis queridos amigos. Lo prometido es deuda. 40 minutos después de la hora, estamos en contacto con nuestro buen amigo, Andrew Romanoff, a quien lo conocemos con mucho cariño como Andresito, quien finalmente se une a nuestro programa para hablar con nosotros de cosas importantes. ¿Cómo estás, mi querido Andrew? ¿Cómo te trata la vida? Bienvenido, mi querido amigo. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Fernandito. Todo bien. Bueno, eh, okay. el país no, pero el país en este no. momento me... No. No, es un tiempo tan difícil para todos. Estoy de acuerdo contigo, Andresito. Eh, por si acaso la gente no sabe quién es Andresito, Andrew Romanoff, quien es eh, candidato del Partido Demócrata y quien está esperanzado de recibir su voto este 30 de junio en las primarias del Partido Demócrata. Él está en franca competencia con el ex gobernador John Hickenlooper y bueno, Por lógica, ¿no? Andrew eh, se está presentando en esta contienda electoral porque él considera que es el mejor candidato, la mejor opción para derrotar a Cory Gardner uh, en las elecciones eh, de diciembre, de noviembre, perdón. Eh, Andrew, uh, ¿podrías, por favor, rápidamente explicarnos cómo funciona esto de las primarias? Yo sé que mucha gente ya ha recibido sus papeletas. Eh, la anterior semana nos llamó una señora y nos preguntaba, decía, ¿por quién debería votar? Yo debería votar por el señor Romanov, debería votar por el señor Hickenlooper. Eh, ¿Cómo funciona esto de las primarias y por qué tú crees que Andrew Romanov, en este caso tú, es la persona indicada para ser escogida por el Partido Demócrata y así luchar en las elecciones generales y poder representar a Colorado en el Senado, lógicamente superando en la contienda de noviembre a Cory Gardner? Bueno, buena pregunta. Eh, Bueno, primero eh, tenemos dos candidatos para el Partido Demócrata, como acabas de decir, Fernando, yo uh, y John Hickenlooper, y los votantes que son demócratas o independientes pueden votar entre nosotros dos, 
eh, esta semana y la semana que viene, hasta el martes, porque tenemos voteo por, tenemos eh, el voto por correo, ¿no? Eh, y los votantes acaban de recibir sus, uh, ¿cómo se llaman? Los papeles. Sí, eh, sus boletas. Durante este mes de junio. Y es sumamente importante, sumamente importante saber que no puedes esperar hasta que el martes para enviar eh, eh, enviarlo porque tiene que ser recibido antes o hasta que el día de martes, el 30 de junio. Bueno, en mi opinión, aunque no soy tan objetivo, <risa> eh, yo soy el mejor candidato para combatir y reemplazar el, el senador Cory Gardner porque tengo... Eh, la habilidad de resolver los, los problemas que, que nos vemos en este momento como eh, más que todo el problema de la economía, del costo del cuidado médico, eh, los problemas que, que, que vemos en el ambiente, eh, el problema de la reforma migratoria que todavía necesitamos, los problemas que se tratan de la violencia, eh, incluyendo el hecho de que estamos perdiendo más o menos 100 personas por día uh, por pistola uh, y todos esto, estos problemas necesitan un tipo de liderazgo más que hemos visto por parte del gobierno de Donald Trump, que es el peor presidente que hemos tenido casi en la historia del país. Estoy de acuerdo contigo, no ha habido peor presidente que este señor Andrew. Eh, me gustaría que tú le dejes saber a la gente, ¿cómo aprendiste el idioma español? Eh, a mí me bueno, consta entonces... que tú fuiste, fuiste fuera de los Estados Unidos, eh, tengo entendido, estuviste trabajando en eh, ciertos países centroamericanos, en fin, sería bueno que la gente sepa un poco de eso. Bueno, sí, estoy tratando de mejorar eh, mi español cada día con, por hablar contigo. Y yo aprendí el español eh, hace como, bueno, 30 años ya, cuando yo fui a Nicaragua y Costa Rica. Por eso mis amigos me dicen a veces que tengo un acento tico, Nica. No sé si, <risa> si nota o no. Eh, pura vida, pura fui, vida. Pura vida, es, así es la frase. ¿eh? Ah, bueno, yo, yo fui para enseñar inglés al mismo tiempo que estuve eh, aprendiendo español y era una de las... Bueno, experiencias en mi vida más importante para mí porque era una oportunidad de aprender más de un idioma. Eh, yo, yo pude explorar, explorar la cultura y conocer gente allá en Centroamérica y formar amistades que eran muy importantes para mí. Y, y Andrew, tú eres un, una persona relativamente joven, ¿no? A, apenas tienes 53 <risa> años. Sí, la verdad, es relativamente joven mayor para, que tú. para esto. Que, bueno, mayor que yo, pero no por mucho. Eh, te <risa> digo, um, y tú vienes de una familia de inmigrantes eh, y eso también sería importante que la gente sepa porque cuando tú hablas de la experiencia del inmigrante, cuando tú hablas de defender al inmigrante, cuando tú te enfocas en un tema tan importante como la reforma migratoria, lo haces porque tienes raíces de inmigrante. Bueno, sí, incluyendo a mi mamá y todos mis abuelos, eh, son más o menos de Polonia, pero, y, y nuestro caso es diferente que, que otros en el, centro, en el sentido de que la discriminación que hemos visto en este momento y tener un presidente anti-inmigrante es algo que, bueno, no hemos visto 
durante los últimos, últimos uh, bueno, décadas, me supongo, hemos visto racismo durante la historia del país hasta este momento, pero tener un presidente que está cada día atacando a nuestra comunidad, nuestro pueblo, nuestra gente, eh, es algo tan feo que es una de las razones, y hay millones de ellas, de ellas que debemos reemplazar Donald Trump también. Indudablemente, mis amigos, conversando con eh, eh, Andrew Romanoff, quien en otrora fuese el presidente de la Cámara Baja de la Asamblea Estatal, hoy por hoy eh, pronto a disputar una importante primaria este 30 de junio para determinar si él o el ex gobernador Hickenlooper eh, se van a enfrentar al republicano Cory Gardner en las próximas elecciones del mes de noviembre. Andrew, tenemos que ir a una pausa, pero al regresar te vamos a hacer unas cuantas preguntas más. Te agradecemos mucho por acompañarnos, por estar con nosotros, y era importante que la gente sepa un poquito ¿no? del pasado de Andrew Romanoff, eh, eh, por qué él habla español, eh, Le vamos a preguntar por qué le interesa ser el próximo senador, considerando que el Senado es conocido como el el cuerpo eh, legislativo que menos cosas hace, ¿no? Le dicen the do nothing Congress, pero le vamos a preguntar a Andrew cuál es eh, la esperanza que él tiene si llega a Washington. A también recordarles que él eh, se graduó de la Universidad de Yale. Vamos uh, a la pausa, Marco Martínez. Regresamos con más, conversando con nuestro amigo Andrew Romanoff. Te damos éxitos, comentarios y muy buen cotorreo. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Gracias, Marco Martínez. Gracias, mis queridos amigos. Conversando con nuestro buen amigo Andrew Romanoff, quien está pronto a enfrentarse en una importante primaria en contra del eh, gobernador Hickenlooper. Andrew, eh, ¿por qué tomaste la decisión eh, de buscar ser el próximo senador del estado de Colorado? Eh, Algunos dicen por ahí, Andrew es el candidato ideal, eh, pero eh, no entendemos por qué quiere ir a un lugar donde no se hace nada. Literalmente, ¿no? Eh, donde Es la verdad, ¿no? Eh, ahora más que nunca, es, es, es lamentable, particularmente cuando nos enfocamos en los congresistas republicanos, como probablemente tu futuro rival, eh, Cory Gardner, están eh, sometidos a este presidente, no tienen ni voz, ni voto, ni la capacidad de cuestionar terribles ideas y políticas que este señor ha implementado. Ah, es una vergüenza, francamente. Eh, pero bueno, eh, asumo que tú crees que... Gente como tú, gente con ideales, gente que no se va a someter al sistema, gente que va a mantener su independencia y se va a acordar del pueblo principalmente, es la que se necesita para cambiar la forma como se hacen las cosas en el Congreso, ¿verdad? Sí, bueno, acabas de realmente contestar tu propia pregunta, ¿no? Porque en este momento no podemos acomodar el tipo de parálisis que hemos visto por parte del Congreso Nacional, más que todo del Senado y también el Presidente. Y no es solamente parálisis, sino que eh, lo opuesto de lo que necesitamos. Eh, Yo puedo darte algunos ejemplos. Eh, Hemos esperado más de 35 años, más o menos, desde 86, Eh, para la reforma migratoria comprensiva que necesitamos. Y al mismo tiempo, tenemos millones de familias que están sufriendo tanto y viviendo con eh, miedo de una administración que está realmente 
eh, destruyendo su habilidad de vivir aquí con la seguridad la dignidad que, les, que merecen. Es un ejemplo de la decisión de, no solamente de Donald Trump, sino de que también de, de Cory Gardner, que está uh, apoyando las policías de su jefe. Sí. Y lo que necesitamos en Colorado es un, una voz independiente eh, y esto es el tipo de liderazgo que, que puedo ofrecer. Bueno, este, y la mayoría de la gente dentro del Partido Demócrata se recuerda con mucho cariño. Saben que eres un hombre muy inteligente, muy preparado y eh, con ideales. ¿no? Eh, ese es el problema, creo yo, que por lo menos en el Partido Republicano no hay gente con ideales, no hay gente con espina dorsal. Ah, leí atentamente el artículo que escribió a George Will acerca de su partido y decía, pues eh, antes de Trump los republicanos eran, eran campeones de, del, del libre intercambio comercial hasta que llegó él, es decir, literalmente se someten a todo lo que él dice. Eh, ¿Qué opinión te merece finalmente Cory Garner, la persona que probablemente sea tu, tu rival en el mes de noviembre? Eh, ¿Y por qué uh, hay que sacarlo? ¿Por qué hay que cambiarlo? Fuera del hecho de que eh, es una persona que literalmente le dice sí al presidente. ¿Por qué, por ejemplo, en términos de la comunidad hispana, eh, Cory Garner no es eh, un buen senador? Bueno, digamos, eh, eh, por ejemplo, de, podemos hablar de la economía. En sí. este momento hemos visto todas las ventajas concentradas en el nivel más elevado económicamente, mientras que nuestras familias y negocios pequeños, nuestros empresarios, sufriendo durante no solamente la pandemia, sino que también antes. Y si no eh, cambiamos eh, actitud y las policías de, de esta administración, no vamos a... No debemos de ser eh, políticas, ¿no? De, sí, sí, de la, las políticas no vamos a ver eh, la oportunidad de crecer nuestra economía en una manera más justa. Sí. También podemos ver el costo del cuidado médico aumentándose cada día y es muy difícil para una familia de clase mediana cubrir sus costos. Y no es aceptable. Exacto. Eso es algo que me asombra y me sorprende a mí sobremanera ver, eh, Andrew, cómo el pueblo americano es tan pasivo acerca del alto costo del cuidado médico acá, ¿no? Eh, vemos que la gente sale a marchar cuando percibe una injusticia social como la que sucedió en Minneapolis con el señor George Floyd, pero no veo a nadie marchar demandando que se cambie el sistema de salud. En eso tienes tú mucha razón. Es una vergüenza que en este país cueste tanto ir al médico 46% de los estadounidenses no tiene seguro médico y nadie dice nada. Así que en ese sentido me alegro mucho de que tu plataforma promueva ese tipo de cambio. Eh, eh, en la papeleta, Andrew, ¿estás tú primero o estás en segundo lugar eh, en la lista de candidatos? Bueno, yo soy primero en la lista y ojalá que llegue a ser primero en eh, los resultados, resultados finales. Uh, yo gané el caucus y la asamblea estatal y por eso mi nombre está en el primer lugar. Evidentemente, eh, y además has recibido múltiples recomendaciones y endorsos eh, de una serie de, 
de, de políticos, uh, ex políticos, tanto dentro de la comunidad anglosajona, la hispana, como la comunidad negra aquí en este hermoso estado, el estado de Colorado. Algo más que tú quieras añadir, mi querido Andrew, antes de despedirnos, deseándote, por supuesto, la mejor de las suertes este 30 de junio. Bueno, gracias. Si, si alguna gente quiere eh, aprender más de mí y mi plataforma, pueden buscarme en, en internet, eh, sitio web, uh, andrewromanoff.com, andrewromanoff.com, y se puede manejarlo en inglés y en español de dos. Perfecto, andrewromanoff.com, muy bien. Andrew, gracias, querido amigo, buena suerte. Seguramente estás trabajando 12 horas al día, pero bueno, <risa> así es como es, ¿no? El que, el, que, el que quiere estar en la lucha tiene que estar preparado para la lucha. Fuerte abrazo a la distancia. Gracias, Andresito. Nuestro buen amigo Andrew Romanoff, eh, quien es uno de dos candidatos para la primaria del Partido Demócrata. El segundo es el gobernador Hickenlooper. Usted ya decidirá por quién votar. Cualquiera de los dos, creo yo, es una mejor opción que el actual senador, el republicano Cory Garner, quien eh, entró eh, con bombos y platillos, ¿no? Eh, y empezó bien, pero terminó mal y creo que va a terminar mal porque no existe confianza en él. Cuando un senador deja que un presidente haga lo que le dé la gana y no tiene el valor de cuestionar aquello que es cuestionable, entonces sus intereses no están en la defensa de la constitución de este país, sino más bien en la defensa de intereses personales. En este caso, ser reelecto. Y el más sinvergüenza en este campo es el senador eh, de Carolina del Sur, uh, Lindsey Graham, uh, sí. a quien eh, otros. lo conocen como la viuda de McCain. ¿no? porque sí, era muy amigo del senador McCain, pero ahora que el senador McCain pasó a mejor vida, este hombre ha desaparecido por completo del planeta. Eh, es una persona que eh, ha cambiado su forma de pensar y sentir Igual de una manera de, dramática mm. para acomodarse al presidente Trump. Igual muchos han desaparecido del mapa político, pero Sergio, están en su caparazón escondidos, eh, rubio, Eh, de los que recuerde, ¿no? Rubio, Ted Cruz, mire, y yo, silencio total en la cámara. No, Ted Cruz es un desastre. Sí, un desastre. Es un, Oye, es un hay una desastre. nota de última hora. Dígame. Triste, sigue la violencia. Ahora le tocó a Aurora, a, según un tuit del Departamento de Policía, Aurora, a un tiroteo que ocurriera cerca de la intersección de la Sable Boulevard y al este de la 35, da por resultado una persona muerta. El supuesto sospechoso armado murió. Mm. Más detalles, me imagino y ella tendrá más detalles. Adelante. Lamentable, por cierto, también decirte que yo me encontré con un video donde se, se muestran a sicarios golpeando a mujeres. Ah, asumo que estas mujeres forman parte del organismo criminal, pero bueno. Sí, es, habla de México. ¿eh? Sí, es, es horrible ver cómo estos golpean a estas mujeres no con un látigo. Sí. Ah, sí. Y la verdad, eh, bueno, eh, no entiendo el por qué promueven ese tipo de cosas, pero pues por algo son sicarios, Marquito Martínez. Por algo, y ahí están los abrazos y no balazos, ándele. Nos vamos, Fernando, gracias, amiga, amigo, lo escucha la voz del pueblo, los dejamos con la, la regia, de 2 a 3, de 3 a 7, llega Claudia Reyes. Con permiso, buen día. Buen día.